0: با عرض به محضر همه خانوم و آقایان خب به همان صورت که درباره جنبه های مختلف سادگی گفتگو میکردی و جنبه های مختلف یعنی جنبه های مختلف مهمتر سادگی رو من خدمت سروران میگفتم الآن قصد دارم که جنبههای دیگری هم که ناگفته مانده بود رو خدمت دوستان عرض کنم و در آخر به یک نگاه جدیدی باز به سادگی با توجه به همه چیزهایی که گفته شده بود بپردازم یکی از جنبههای دیگر سادگی یعنی فقط توجه به بود و نتوجه به نمود اینه که انسانهای ساده مطلقا تکبر از سوی و شکست نفسی از سوی دیگری ندارند هم تکبر و هم شکست نفسی هر دو به مقام نمود رفت پیدا میکنه نه به بود توجه بفرمایید که اگر من به بود خودم توجه داشته باشم چرا نمیتونم خوش تکبر بشم چرا نمیتونم دستخوش خودم را برتر از شما دیدن و چنان رفتار کردن که گویی من برتر از تو هم چرا به این نمیتونم مبتلا بشم و گرفتار بشم علتش در واقع یک بحث کاملا فلسفیه ببینید شما وقتی که بخواهید دو تا چیز رو با هم مقایسه کنید و بگید که یکی از این دو چیز برتر از یکی از این دو چیز برتر از دیگری است یا فروتر از دیگری است چاره‌ای جز این نیست که هر دو را در منظر و مرعای خودتون داشته باشید یعنی نسبت به هر دو نوعی احاطه نوعی احاطه علمی نوعی احاطه ادراکی نسبت به هر دو داشته باشید تا بتونید بگید که این برتر است از آن و آن برتر است از سومی نمیشه من داوری کنم بین دو تا چیز وقتی که از یکی از آن دوتا چیز فقط باخبرم اینجا منطق نداره که من بدون اینکه که از طرفین باخبر باشم و آگاهی و ادراکم به هر رو تعلق گرفته باشه من نمیتونم مطلقاً داوری کنم که یا این برتر از این است یا این برتر از این است این که من ادراک بکنم فراتری چیز رو نسبت به چیز دیگری و فروتری اون چیز دیگر رو نسبت به چیز اول این متوقف بر اینه و متفرعه بر اینه که من بتونم هر دو رو ادراک بکنم انات میکنیم تا به مقایسه مقایسته کرد حالا اگر من بخوام برتری برای خودم نسبت به تو قائل باشم پس باید طرفینی که مقایسهشون میکنم در نزد من حضور داشته باشن تا بتونم بگم این برتر از اینه خود خودم البته که پیش خودم حضور دارم اما خود تو پیش من حضور نداری تا بتونم بگم خود خودم را دیدم خود تو را هم دیدم و بعد دیدم خود من برتر است از خود تو. ما در واقع در مورد خودمون به خودمون دسترس داریم ولی در مورد دیگران به خودشون دسترس نداریم یاتون یا بیاد اولین جملاتی که در اولین جلسه می گفتم که دسترس مستقیم. داشتن به درون خود رو فقط در انحصار صاحب درون می‌دونستم. و می گفتم ما دیگه به خود درون دیگران دسترس مستقیم نداریم اگر من دسترس مستقیم می فقط به خود درون خودمه اما به خود درون تو من هیچ وقت دسترس ندارم بنابراین من اگر بخوام با سادگی زندگی بکنم همیشه از تکبر به این معنا دورم که چون خود خودم را خود درونی خودم رو نسبت بهش آگاهی دارم ولی خود درونی تو را نسبت بهش آگاهی ندارم بنابراین اصلا نمیتونم خودم رو با تو مقایسه کنم حالا خواه نتیجه مقایسه این باشه که من برتر از تو هم و خواه نتیجه مصاب مقایسه این باشه که تو برتر از منی نمیتونم این کار را انجام بدم علمت می چرا؟ چون یکی از طرف این مقایسه در تیررس ادراک من هست ولی دی طرف دیگر مقایسه مطلقا قائب است از تیررس ادراک من خب به این معنا اصلا تکبر قابل تحقق نیست چون اصلا ادراک شدنی نیست طرف دیگر تا من وجه فراتری خودم رو نسبت به او و وجه فروتری او رو نسبت به خودم بتونم ادراک بکنم اما اگر این سخن راست باشه اون دیگه فقط تکبر نیست که من ندارم من انسان ساده شکست نفسی هم ندارم و عقده حقارت هم ندارم چون باز برای شکست نفسی و برای عقده هم همون طرفین مقایسه رو باید داشته باشم در حالی که یکی از طرفین مقایسه که خود درونی تو هست از تیررس ادراک من بیرونه بنابراین بحث بحث فلسفی است در اینجا واقعا نه بحث بحث اخلاقی من به لحاظ فلسفی برام امکان پذیر نیست مقایسه ی دو چیز و حکم به برتری یکی از این دو نسبت به دیگر نسبت به دیگری مگر اینکه طرفین مقایسه در میدان ادراکی من در میدان علمی من قرار بگیرند و چون خود تو در میدان ادراکی من نیستی و فقط خود من در میدان ادراکی خودم هستم پس اصلا من نمیتونم خودم رو با شما مقایسه کنم. انات میکنید؟ و چون نمیتونم خودم رو با شما مقایسه کنم در این صورت نه دیگه تکبر به من آرز خواهد شد که خودم رو فراتر از تو ببینم و نه اقده هقارت و شکست نفسی که تو را برتر از خودم بدونم. هیچ کدوم از این دوتا آرز من نمیشه. و اگر توجه به این نکته بکنیم که تکبر و شکست نفسی تکبر و عقده حقارت هر دو برای ما مضر این که فقط تکبر برای من مضر باشه بلکه علاوه شناختی و علاوه اخلاقی بلکه شکست نفسی و عقده حقارت هم برای من هم علاوه بر شناختی و هم علاوه اخلاقی مضر ما توجه به این می که سادگی داره منو از دو تا بزرگ در واقع نجات میده یکی زرر تکبر و خود بزرگتربینی و خود فراتربینی و یکی هم تکبر. زرر ناشی از بقده هقارت خود چهتربینی، خود کوچک تربینی خود حقیر انگاری و شکست نفسی این دوتا هر دو مزرند هم به لحاظ روارش هم به لحاظ اخلاقی و در واقع این سادگی مرا داره از هر دوی اینها نجات میده درسته حالا یک نکته وجود داره و اون نکته اینه که میگید پس چرا انسانهایی تکبر براشون دست میده یا خود خود خودکهتربینی خودکوچکبینی خودحقیرنگاری عقده هقارت بهشون دست میده برای اینکه که اونا امکان مقایسه دارند اما امکان مقایسه نمود خود را با نمود دیگری دارند و نمودها البته در اختیار ماست هم نمود من در اختیار منه و احاطه علمی بشرم هم نمود تو در اختیار منه و من احاطه علمی بشرم خب وقتی نمود تو در اختیار منه و نمود خودم هم در اختیار خودمه خب البته میتونم نمود خودم رو با نمود تو مقایسه کنم و حکم بکنم به این که یا نمود تو فراتر از نمود منه که در این صورت نسبت به تو عقده حقارت هقارت پیدا کنم و شکست نفسی و یا حکم کنم به این که نمود من فراتر از نمود توه که در این صورت دستخوش تکبر میشه در واقع اون چیزی که انسان ها رو به لحاظ فلسفی قدرت قدرت دستیافتن به تکبر یا قدرت دستیافتن به عقده حقارت میده اینه که نمود خودشون رو با نمود دیگران مقایسه میکنن و این البته امکان پذیره هم چون هم نمود خودم در حیطه ای ادراک منه هم نمود تو در حیطه ای ادراک منه و بنابراین میتونم این دوتا رو با هم مقایسه کنم و بگم نمود من فراتر از نمود توست که در این صورت متکبرم نسبت به تو یا نمود تو فراتر از نمود منه که در این صورت نسبت به تو خود کهتر بینم خود حقیر انگارم خود کوچک بینم و شکست نفسی دارم در واقع میخوام عرض بکنم که تا وقتی با نمودها سر و کار داریم در واقع میتونیم تکبری داشته باشیم یا از اون طرف خود که احتربینی. ولی وقتی با بود سر و کار داریم چون فقط بود خودم در اختیار خودم هست و بود شما در اختیار من نیست وقت در این صورت من اصلا قدرت فلسفی دست خوش تکبر شدن رو از دست میدم قدرت فلسفی دست خود خود بینی رو از دست میدم حالا اذن اخلاقی ندارم اون داستان دیگری اصلا رو ندارم تا دیگه بعد اخلاق هم به من این اذن رو بده یا اذن رو نده چون اخلاق در باب مقدورات اونایی که ما بهش قدرت داریم اذن میده یا نمیده اصلا این دو تا کار دو تا است که برای من انسان ساده در حیته مقدورات هم نیست تا بعد حالا در هیته مقدورات هم قرار بگیره اون وقت اخلاق بگه این یکی از مقدوراته، مثلا مجاز یا یکی از مقدورات مثلا غیر مجازه انایت میکنی چرز میکنه. اینه که های ساده واقعا هیچ وقت خودشون رو حقیرتر از دیگری نمی انگارند و خودشون رو عظیمتر از دیگری هم نمی انگارند توجه میکنید کنید در واقع سقر و کبر خودشون رو و حقیر بودن یا عظیم بودن خودشون رو اصلا نمیتونن در قیاس با دیگری در بیابند یک اشاره فقط کردم و اینو نتمام گذاشتم و اون این که هر دوی اینها به لحاظ روان شناختی برای ما زیان داره و هر دوی اینها به لحاظ اخلاقی برای ما زیان داره هم تکبرش و هم خود بینش من همیشه بر این نکته تاکید کردم به دلیل اینکه در ادبیات دینی ما و در ادبیات اساساً فرهنگ ما بر اینکه تکبر نباید ورزی تاکید فراوان شده ولی بر اینکه شکست نفس نباید بود مقده هقارت نباید داشت خود رو کهتر از دیگران و کوچکتر از دیگران نباید دید تأکیدی نشده اما در واقع این دوتا فرزندان یک مادرند و اون مادر در واقع امول فساد هر دوی این هاست نباید میکنید اون مادر هر دوی این دو فرزند ناسالم رو می که حالا به اون می من بارها گفتم که یکی از بهترین دعاهایی که من در ادبیات دینی خودمون دیدم ولی در مال هیچی که از پیشوایان دینی نیست بلکه مال یکی از آلمان دینی اول تاریخ اسلامه من خیلی به این دعا علاقه من بودم و هستم یک عالم شیعی در فرهنگ ما که بیشتر به جهت ادبیات و علماللوقه و فقهاللوقه خیلی معروفه ولی خیلی انسانه به نظر من محذبی هم هست شخص اسم به نام خلیل بن احمد فراهیدی این خلیل بن احمد فراهیدی رو من یک وقتی در ترجمه حالش و در سرگذشتش میخوندم که یک دعایی رو نقل می‌کنند که همیشه در پیشگاه خدا میخوند و اون دعا این بود که الل اللهم اجعل اندک من اسفل الناس و عند نفسي عندک من اعلن الناس و عند نفسي من اسفل الناس و عند الناس مثل الناس در واقع میگفت که خلب احمد فراهیدی میگفت که خدایا سه ناظر به زندگی من همیشه دارن نظر می افکنند. نگاه میکنن به زندگی من من دوست دارم که این سه تا ناظر سه داوری من داشته باشند. یکی توی ای خدا که تو همیشه داری به زندگی من نظر میکنی نگاه میکنی به زندگی من من دوست دارم هر وقت که ای خدا تو به زندگی من نگاه میکنی بگی فلان کس برترین بندگان منه در میان بندگان من از برترین هاست یا برترین بنده منه میخوام در چشم تو از همه بندگان تو برتر باشم فراتر باشم یه ناظر دومم به زندگی من نگاه میکنه و اونم خودمم خودمم به زندگی خودم نگاه میکنم خدا یا من میخوام که هر وقت خودم به خودم نگاه میکنم پیش خودم بگم که من فرودسترین بنده خودم کمقدر ترین بنده خودم نه برتری و از اون طرف هم یه ناظری سومم به من نگاه میکنه و اونم سایر مردم هم. سایر سایل مردم به زندگی من نگاه میکنم می گفت خدای من میخوام سایر مردم وقتی به زندگی نگاه میکنم نه مرا برتر از خودشون بدونن، نه فروتر از خودشون مثل خودشون بدونن. بگن درست مثل ماست براجه میکنین درست معادل ماست برابر ماست من به این شق فعلا فعلاً کار دارم. کاری به شق اول و دوم ندارم. این که میگه من میخوام خدا یا وقتی بندگان دیگر تو به من نگاه میکنن بگن فلانی هم مثل ماست. این به جهت اینه که اگر دیگران مرا مثل خودشون ندونند از دو بیرون نیست. یا مرا فراتر از خودشون میدونند یا مرا فروتر از خودشون میدونند. اگر مرا فراتر از خودشون بدانند با من روی چاپلوسانه متملقانه خاکسارانه در پیش می گیرند و این آهسته آهسته مرا به یک توخم عظمتی دچار میکنه. اگر شما خود مرا برتر از خودتون بدونید با من روی کردی خواهید داشت نیست من رو برتر از خودتون بدونین روی است که هیچ هم نباشه خاکسارانه است توجه می چاپلوسانه احیانا ممکنه باشه، متملقانه باید باشه. و اگر این روکرد در اطراف من پدید بیاد آهسته آهسته منو به چیزی که بهش میگیم در روانشناسی توهم عظمت دوچار میکنه. خب این برای من زیان داره. اما برای شما هم زیان داره. چرا برای شما زیان داره؟ چون این که شما خودتون رو کوچکتر از من میدانید و به چاپلوسی در قبال من رو میارید این عزت نفس شما رو پیش خودتون از بین میبره بنابراین عزت نفس شما رو از شما میگیره اما در من عوضش توخم عظمت ایجاد میکنه این وقتی که دیگران خودشون رو از من کوچکتر بدانم اما از اون سون اگر دیگران خودشونو برتر از من بدانند اونم باز زیان داره. چون وقتی خودشونو برتر از من میدانند از موضع استطلا از موضع برتریجویی با من رفتار می کنند و مرا تحقیر میکنند به من توهین و ااحانت روا میدارند. منو استخفاف می کنند. این استخفاف کردن من این تحقیر کردن من. توهین و اهانت کردن من احیانن استهزا کردن من این برای خودشون زیان داره به لحاظ اخلاقی و برای منم زیان داره به لحاظ روانشناختی چون من آهسته آهسته اعتماده به نفسم و از دست میدم از بس به توهین شده اهانت شده از بس استخفاف دیدم از قبل دیگران از بس تحقیر شدم از قبل دیگران من خودم از خوش اون حالتی میشم که این حالت درست خلاف اون قبلی است که توهم عظمت بود. در اونجا من از خوش توهم عظمت میشدم اینجا درست برعکسشه. من قدر خودم رو هم دیگه از دست میدم. اعتماد به نفس خودم رو از دست میدم. دیگه نمیتونم وزن خودم رو هم بفهمم. اینکه این نگاه برابر برای هم نگرنده و هم نگریسته سودمنده. اگر انسانها به من نگاه برابر بکنند، هم برای نگرندگان که مرا برابر با خودشون میبینند و هم برای من نگریسته که در دید دیگران برابر تلقی میشم، سودمنده. و این سودمندی هم به لحاظ روانشناختیه و هم به لحاظ اخلاقی. این تا اینجا. اما از همین نکته ای که من در باب این گفتم که انسان ساده نه تکبر پیدا میکنه و نه شکست نفسی پیدا میکنه چون اصلا قدرت فلسفی نداره برای اینکه مقایسه انجام بده چون برای مقایسه انجام دادن باید طرفین مقایسه در حیطه آگاهی آدم باشه و یکی از طرفین مقایسه در حیطه آگاهی آدم نیست و اونم خود دیگریه از جا به یک نکته کلی تری پیمی بریم. که اصلا انسان ساده اهل مقایسه نیست نظرا و نتیجتا اهل مسابقه نیست عملا توجه میکنیم و این چیزی است که من به بهترین صورتی میتونم بفهمم که چقدر ساده یا نه هرچه شما در زندگی ساده تر باشید در مقام نظر کمتر خودتون با دیگران مقایسه میکنید و در مقام عمل کمتر خودتون با دیگران در حال مسابقه میبینید. میکنید تمام این مقایسه های نظری با دیگران و مسابقات عملی با دیگرانه که ما را میکشونه دائما به عالم نمود و از بود خودمون غافل کنید ما در واقع همیشه خودمونو کمابیش البته با درجات متفاوت ما انسانهای غیر ساده ما انسانهایی که ساده نیستیم عموماً و با اختلاف مراتب همیشه خودمونو در مقام فکر در مقام نظر در مقام ذهن داریم مقایسه میکنیم با دیگران و در مقام عملم خودمونو در حال مسابقه با دیگران میدونیم که من از دیگری جلو زدم یا هنوز عقبم یا در انان به انان او دارم راه میرم این مسابقه عملی و مقایسه نظری میکنی. میکنی این مقایسه نظری و این مسابقه عملی واقعا خود آدمی را در برابر یعنی بود آدمی را در برابر نمود آدمی واقعا خاکستر نشیر میکنه واقعا بیچاره میکنه یعنی شما وقتی که دارید خودتون با دیگران مقایسه میکنید یا خودتون رو در حال مسابقه با دیگران میبینید شما دائما باید به مقام نمودهای خودتون و نمودهای دیگران توجه کنید بود خودتون و بود شما و بود دیگری که نمیتونه مورد مقایسه قرار بگیره و عملا مورد مسابقه قرار بگیره همیشه باید نمود خودتونو با یعنی بگید فلان کس چند تا کتاب ازش منتشر شده و من چند تا کتاب ازم منتشر شده فلان کس چند تا شاگرد داره و من چند تا شاگرد دارم فلان کس چقدر محبوبیت داره من چقدر محبوبیت دارم فلان کس چقدر شهرت داره من چقدر شهرت دارم فلان کس حیثیت اجتماعیش کجاست من حیثیت اجتماعی کجاست دائما داریم میگیم چند چندیم توجه کنیم انسان ساده هیچ وقت نمیگه که بالاخره من چند چندم چون مسابقه ای نیست که تو این مسابقه من بگم که من چندم تو چندی ما چند چندیم مال وقتیست که به نمود هامون توجه میکنیم اعنایت میکنیم ولی وقتی که با بود سر و کار داشته باشید خب من اصلا دیگه مقایسه نمیتونم خودم با شما بکنم چون بود شما رو که من نمیبینم من بود خودم رو فقط میبینم و طبعا مقایسه نمی کنم نظرن و چون مقایسه نمی کنم نظرا دیگه نمیتونم مسابقه عملا. و چون مسابقه عملی فقط از دل مقایسه نظری قابل استخراج و برآمدنی. هنات میکنیم ما این مقایسه ها رو دائما میکنم حالا جهت مقایسمون چی باشه؟ که خودم رو با شما در چی مقایسه کنم؟ اون به یه عواملی بستگی داره که داستان دیگری. این که من خودم رو با ایشون از دهاز شهرتشون دارم مقایسه میکنم یا از لحاظ مدرک دانشگاهیشون یا از لحاظ حیثیت اجتماعیشون یا از لحاظ محبوبیتشون با, با چی مقایس در چه جهتی مقایسه میکنم این البته دیگه به عوامل مختلفی بستگیده یکی به سنخ روانی خودم بستگیده سنخ های روانی مختلف خودشون رو در چیزهای متفاوتی با دیگران مقایسه میکنن یکی به مراحل رشد. طول عمر خودم بستگی داره. در چه سنیم و دارم خودم رو با شما مقایسه می اگر مراحل رشد مثلا اریک اریکسون رو که بهترین نظریه است درباره مراحل رشد آدمی اگر مراحل رشد آدمی رو در طول عمرش طبق نظر اریک, اریک اریکسون هشت مرحله بدونی، که گفتم موفق ترین نظریه تا کنون همین نظریه الیکلیکسونه بسته این که من در این هشت مرحله در کدام مرحله باشم وقتی میخوام خودم رو با دیگران مقایسه کنم در چیز دیگری مقایسه میکنم آدم در نوباوگی، در کودکی، در نوجوانی، در جوانی، در میانسالی، در سن کمال، در پیری در کهنسالی در فرتوتی آدم در این مراحل رشد این که خودش رو در چه چیزی با دیگران مقایسه میکنه فرق میکنه بنابراین کاملا به سن و به این که در چه مرحله سنی قرار بگیرم البته بستگی داره به سن خروانی من بستگی داره آیا من اگر درونگرا باشم یا برونگرا کنشگر باشم یا کنشپذیر؟ شهودی باشم یا حسی احساسی باشم یا متفکر دریافتگر باشم یا قضاوتگر اینکه سنخ روانیم کدامه کسی سنخ های روانی باشه باز اونم اینکه خودم رو با این خانم یا با اون آقا در چه جهتی مقایسه کنم فرق میکنه ملت میکنیم تعلیم و تربیت هم موثره اینکه من از چه تعلیم و تربیتی مخصوصا در دوران کودکی برکردار شدهام؟ اینم به من القام میکنه که در فلان چیز خودتو با فلان کس مقایسه بکن نه در بهمن چیز ولی فارق از اینکه عوامل پنج گانه یعنی ژنتیک مسائل ارث تعلیم و تربیت مخصوصا تعلیم و تربیت دوران کودکی سن سنخ روانی تجارب ذهنی اینا من بگن خودتو با فلان کس در چی مقایسه بکن یا با دیگران در چی مقایسه بکن اینا فرق میکنه ولی اصل مقایسه این به عالم نمود رب داره و اگه تو با بودت سر و کار داشته باشی اصلا تن به این مقایسه نمیدهی نت میکنی من نمودهای شما رو با نمودهای خودم مقایسه میکنم ببینید شما هیچ وقت نمیتونید علم کسی را با علم خودتون مقایسه کنید. چون علم به مقام بود مربوط میشه اما تعداد کتابهای او رو با تعداد کتابهای خودتون میتونید مقایسه کنید چون این دیگه به نمود مربوط میشه هیچ وقت من نمیتونم بگم من از این آقا عالمترم یا کم علمترم مگر اینکه اون علم او و علم خودم نمود پیدا کرده باشه خب نمود ها رو میشه با هم مقایسه کرد ولی بود رو که نمیشه مقایسه کرد اینه که تا در مقام بودیم. از بوده خودمون با خبریم و از بود دیگری بیخبریم و بنابراین اصلا مقایسه معطل میشه تأثیر میشه. نه معف میشه. نه قدقل میشه. نه ممنوعقد مقایسه قدمقا نیست ممنوع نیست اصلا نشدنیه نمیشه شود مقایسه کرد. نه اینکه می شود ولی اجازه نداریم مقایسه کنیم توجه کنیم. اما یک چیز دیگه دیگر هم در مقایسه وجود داره. که اون رو هم یک بهش بکنم و اون یک بنیان دیگری برای این که مقایسه خود با دیگری اصلا اقلانی هم نیست این دیگه به طور اصلی بحث من ربطی نداره یعنی به بحث سادگی من ربطی نداره ولی باید بهش تذکر بدم که اصلا مقایسه با خود با دیگری این اقلانیت هم درش نیست توجه میکنیم چرا؟ فرض کنید که در یک مسابقه ای وقتی که سوت داور مسابقه به صدا در میاد همه ما مثل مسابقات معمول همه ما پامون دقیقا روی یک خطه وقتی همه ما پامون دقیقا روی یک خطه و وقتی سوت به گوشمون رسید شروع میکنیم به حرکت در این صورت اگر در عواست حرکت در عواست مسابقه من برگردم پشت سرم و ببینم شما پشت سر منید میتونم واقعا معتقد بشم شما از من عقب افتاده اید و اگر جلو روم نگاه بکنم و ببینم شما جلو روی منید میتونم واقعا معتقد شوم که شما از من جلو زده اید. درسته؟ چرا چون هممون از یک نقطه به راه افتاده این و به که پس پشت من کسی در حال دویدنه مسلما میتونم بگم لاعقل تا این مرحله اون از من عقبه و اگر جلو روی من کسی در حال دویدنه میتونم بگم لا تا این مرحله او از من جلو زده اما فرض کنید در یک مسابقه وقتی صوت داور مسابقه به صدا در میاد یکی اینجا ایستاده یکی 20 متر جلوتر، یکی 50 متر جلوتر، یکی 300 متر جلوتر، یکی 5 کیلومتر جلوتر، یکی 20 کیلومتر جلوتر و یکی هم 20 کیلومتر عقب‌تر، یکی هم دو فرسخ عقب‌تر، یکی هم 600 متر عقب‌تر. هر کدام ما در یک نقطه ایستاده‌ایم وقتی صوت داور مسابقه به صدا در میاد. حالا در این مسابقه اگر من و واسط مسابقه برگشتم و دیدم که کسانی پشت سر منند میتونم بگم اینا از من عقب افتاده‌اند اصلا و ابدا می‌کنی چرا برای اینکه ممکن روز لحظه اول این 3 کیلومتر از من عقب بوده و الان 20 متر از من عقبه. است اگه لحظه اول 3 کیلومتر از من عقب بوده و الان فاصله‌اش به 20 به 20 متر رسونده این در واقع از من چیه الان جلوتره اونایی که جلوتر از منن من نمیتونم بگم از چون عقب ام چون ممکنه من لحظه اول خیلی از اینها عقب بودم و حالا اومدم کل این فاصله عقب افتاده رو تی کردم در مسابقه ای که همه در آغاز مسابقه در یک نقطه قرار ندارند نه جلو افتادگان واقعا جلو افتاده اند و نه عقب افتادگان واقعا عقب افتاده اند یک نوع هرج و مرجی وجود داره به لحاظ اون آغاز نامساوی که این هرج و مرج عقلانی نمیکنه داوری رو توجه می ممکنه شما از من کلی عقبید ولی در واقع شما برنده اید و ممکنه شما از من کلی جلویید به حسب ظاهر ولی در واقع از من عقب افتاده اید درسته؟ خب حالا با توجه به این نکته که اگر مسابقه بخواد عقلانیتی در مقایسش باشه باید در از نقطه آغاز مشترک و مساوی برخوردار باشند، همه دوندگان و مسابقه دهندگان و اگر این نقطه آغاز مشترک نباشه و مساوی نباشه اصلا اقلانیتی در این مقایسه نیست و مسابقه و حالا ارز میکنم که ما وقتی به دنیا آمده ایم از روی خط واحدی به راه نیفتده ایم. ما وقتی پا به دار دنیا گذاشته ایم من و شما روی یک خط قرار نداشته ایم ما از پنج لحاظ رو خطهای مختلف قرار داریم وقتی به دنیا میه یعنی من وقت خودم رو با هر کدام از شما مقایسه کنم وقتی که من به دنیا اومدم با وقتی که شما به دنیا اومده اید پامو روی یک خط نبوده که حالا من بتونم نگاه بکنم و شمایی که پشت سر منید خوشحالم بکنید که من ازتون جلو زدم یا شمایی که پیش روی منید منو ناخوشحال بکنید از اینکه که عقب, عقب افتادم از شما ما اصلا در یک از یک نقطه به دنیا نمیه ما از لحاظ نقاط قوت و ضعف هر پنج ساعت نامساوی به دنیا نمیه ما از لحاظ نقاط قوت بدنی هممون از نقاط قوتی بدنی واهدی برخوردار نیستیم وقتی به دنیا میاییم یعنی هممون به لحاظ سلامت بدنی و به لحاظ نیرومندی بدنی و به لحاظ زیبایی بدنی ما از نقطه واهدی به راه خیلی واضحه مت هر کودکی که به دنیا میاد از لحاظ این سه تا نقطه مثبت بدنش یعنی از لحاظ سلامت از لحاظ نیرومندی و از لحاظ زیبایی با هر کودک دیگری که مقایسه بشه در یک نقطه قرار ندارد این از لحاظ جسمانی از لحاظ ذهنی هم وقتی ما به دنیا میایم از روی یک نقطه راه ایم از لحاظ هشت توانایی ذهنی هم ما با هم مثل هم نیستیم. ما با قدرت یادگیری مساوی به دنیا نمیاییم. با قدرت یاد سپاری مساوی، با قدرت یادآوری مساوی، با هوش بهر مساوی، با سرعت انتقال مساوی، با قدرت تفکر مساوی، با عمق فهم مساوی و با قدرت افاده و تعلیم مساوی به دنیا نمی آیم. این هشت نقطه قوت ذهنی هم در ما هر میشه درجاتی داره که با درجات هر بچه دیگری فرق میکنه. این هم از لحاظ ذهنی. به لحاظ روانی هم ما از نقطه مساوی راه نمی توجه طبعا جمع میکنی. ما هممون با شجاعت مساوی به دنیا نمی آیم. که بگیم. فردلی و دلیری مساوی داریم هممون یا از اون طرف جبن و ترس و بزدلی مساوی داریم شجاعت و جبن چیزهایی نیست که ما با درجه مساوی از اینها به دنیا بیاریم قدرت مدیریت آدمیان از بچگی با هم. یک از توانایی های روانی آدم قدرت مدیریته ما با قدرت مدیریت مساوی به دنیا نمیانم اینکه که توانایی های پنجرد و چندگانه روانی ما هم که الان که فرصت شمارشش نیست ما به لحاظ اونها هم مسابق دنیا نمییم. به لحاظ اقلیمی هم ما مسابق دنیا نمییم. کسی که در هوای گرم خشک به دنیا میاد البته متفاوته با کسی که در هوای سرد مرتوب به دنیا میاد کسی که در منطقه استوایی به دنیا میاد خیلی متفاوته با کسی که در منطقه مثلا قد به دنیا میاد اعنات میکنیم هواهای مرتوب تأثیراتی روی زادگان اون اقلیم ها میگذرن که هواهای خشک تأثیرات متفاوتی میگذرن ما اقلیم های متفاوتی داریم به لحاظ زادگاهمون، این اقلیم ها بیشک و شبه بر نقاط قوت و ضعف ما تفاوت میگذرن توجه میکنیم حالا انهای تفاوتیشون چی هست؟ خب بحث های وجود و اما از همه این ها به گذشته به لحاظ اجت ما از نقطه واحدی راه نمیفتیم شما از یک پدر سروتمند و از یک مادر سروتمند به دنیا اومده اید. من در یک خانواده فقیر به دنیا اومدم شما پدرتون فرهیخته و اهل مطالعه بوده من از یک پدر بیسواد به دنیا اومده ام. شما یه ای خانوادهی ای خوشنامی داشته اید و این خوشنامی در تکوین شخصیت و منش شما اثر داشته من یه ای, ای داشتم که نه نام پدرم رو شده جایی ببرم نه نام مادرم می‌تونستم ببرم در جایی انت میکنید اینا کم اثر ندارن روی شخصیت شما از یه پدر رفتار من از یه پدر عرض می‌کنم که سختگیر به دنیا اومدم خب اینا متفاوته پدر و مادر مهربان با پدر و مادر بی‌عتنا یا بدتر از اون با پدر و مادر سنگدل بیرحم قسی قلب خب البته تأثیرات متفاوتی می‌گذارن و اینکه شما در چه شهری به دنیا من در چه شهری به دنیا آمدم شما در چه اوضاع و اینا همه امور اجتماعی اینا هم اثر خب حالا ما انسان هایی که نقطه آغاز مسابقمون نه از لحاظ جسمانی، نه از لحاظ ذهنی، نه از لحاظ روانی، نه از لحاظ اقلیمی و نه از لحاظ اجتماعی مساوی نیست حالا وسط های مسابقه اگه کسی ازتون عقب افتاده باشه نباید دلتون خوش بشه چون ممکنه این فلواقه از شما خیلی 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 جلوتره راجه میکنید کسی که روی در آغاز مسابقه روی پله سوم نردبان نشسته بوده این الان اگه روی پله هفتم باشه چند پله رفته بالا چهار پله کسی که در آغاز مسابقه روی پله ههمه اگر الان روی پله 19دهمه چند پله رفته بالا دو پله با اینکه اون روی پله 19دهمه ولی فقط دو پله جلو رفته اون رو پله ارز کنم که ششمه ولی چهار پله رفته بنابراین به پله هایی که ما الان روش قرار داریم نمیشه توجه کرد از پله دوم به پله ششم رسیدن چهار مرحله پیش رفته ولی از پله هفته هم به پله, پله نونزده رسیدن دو مرحله پیش رفته نباید به نونزده الان نگاه کرد و به شش الان و گفت اون که رو پله نوزدهمه از اون که رو پله ششمه سیزده پله جلوتره. تره از عبد و عبدا اینجور اکس اینه اون که رو پله نونزده دو پله روش کرده این که رو پله ششمه چهار پله روش کرده پس این جلو افتاده تر است به خاطر اینکه همه روی پله نبودیم وقتی بود از نردبان این ارتقا و استعلاق بالا بریم بنابراین وچه عقلانی هم این مقایسه ها نداره ولی متاسفانه اون چیزی که ما را به آتش فنا انداخته مقایسه های نظری است و مسابقه های عملی که هیچ وجه اقلانی نداره توجه میکنید یکی از طرفین مقایسه هم اصلا مفقوده ولی ما داریم نمودها رو با نمودها در یه عالم خیلی مهالود داریم با هم مقایسه می و به نتیجه این مقایسه ها هم اعتناه می کنیم یعنی تو این مقایسته ای کسی ازمون عقب باشه شاد میشیم و کسی اگه ازمون جلو بزنه ناشاد میشیم. توجه شیم حالا شما یه روزی بیایید و تصور کنید در یه آزمایش خیالی در یک آزمایش ذهنی تصور کنید که مقایسه های نظری و مسابقات عملی رو حذف کرده اید وقت ببینید چقدر سبکبار ترید انت میکنید باز یادتون بیاد که صبح ارض میکردم که از قول سپانویل نقم میکردم که ترین فضیلت این سادگیه شما ببینید با سادگی اصلا داستان مقایسه و مسابقه هم از دوش ما فرو میفته و ما چقدر سبکبال تر میشیم و سبکبار تر میشیم در زندگی اینم یک نکته ای خب اگر اینجور باشه که من اصلا خودم رو با شما مقایسه نکنم و در حال مسابقه نبینم اون وقت نتیجهش چیزی است که ازش تعبیر میکنیم در روان شناسی امروز به پذیرش خود چون خودم رو با کسی مقایسه نمی کنم. با تمام خوبی خودم می پذیرم. نه تکبر از نه عقده حقارت و شکست نفسی و خودکه در بینی از سوی دیگری نیست و چون خودم را از کسی عقب افتاده نمیدونم و خودم را از کسی جلو افتاده هم نمی بینم وضع موجودم رو کاملا پذیرا میشم این چیزی که ازش تعبیر میکنن در روانشناسی به خودپذیرندگی پذیرش خود صرف اکسپتنس این برای من حارثل میشه من در واقع در مورد خودم میگم که دست توهم نیستم می دونم نقاط قوتی دارم و در این حال نقاط ضعفی هم دارم می دونم نکات مثبت خودم رو اگر می بینم نکات ضعف خودم رو هم می بینم اما چون این موجود با موجود دیگری مقایسه نشده کل این موجودیت پذیرفته میشه اینه که من به یک پذیرش خود میرسم پذیرش خود به معنای این نیست که نقاط و زعف خودم رو نمیبینم چرا؟ نقاط زعف خودم رو میبینم و اتفاقاً بنا دارم که نقاط زعف خودم رو بکاهم بنابراین میپذیرم خودم را یعنی با این کل در تعامل میدونم خودم رو نمیخوام یه بخشهایی از این کل رو به محاق ببرم نمیخوام یه بخش‌های از این کل رو به تاریکی بفرستم. به تعبیر یونگیان نمیخوام نیمه تاریک وجود خودم رو انکار کنم. نه کل وجود خودم رو با نیمه تاریکش و با نیمه روشنش میپذیرم. میگم من اینم. چون مقایسه هم صورت نمیگیره و مسابقه هم صورت نمیگیره بنابرای نه دیگه برای خودم کف میزنم. توجه میکنی؟ و هورا میکشم؟ و نه خودم رو هو میکنم هیچ کدوم چون مقایسه نمی کنم خودم رو با کسی دیگری بنابراین بدون اینکه بعد به سود خودم گراب کشم یا به زیان خودم هو بکنم خودم رو این مجموع رو میپذیرم میپذیرم من اینم با تمام گذشتم و با تمام حالم اینم با همه نقاط قوتم و با همه نقاط ضعفم با همه چیزای مثبتی که تو زندگی وجود داره و با همه چیزای منفی که وجود داره و چون اینم دیگه یک نوع ریلکسهیشنی دارم چون بنانم چیزی از نقاط ضعف خودم رو کتمان کنم دیگه هیچ پرونده ای بر ضد من باز نمیشه من الان که آدم ساده ای نیستم راجع خیلی میترسم که پرونده های شما بر ضد من باز کنید اما چون من بنا نبوده که چیزی رو انکار کنم نه از نقاط قبط خودم و نه از نقاط ضعف خودم و کلم رو با تمام قوت و ضعفش میپذیرم دیگه هیچ پرونده و من در معرض خطرش نیستم من ریلکس آسوده نسبت به همه نقاط قبطم و نسبت به همه نقاط ضعفم هم. یعنی میپذیرم که من چیزهای خوبی دارم هست چیزهای بدی هم دارم هست نه به خاطر چیزهای بدم از شما شرفسارم و نه به خاطر چیزهای خوبم از شما طلبکارم هیچ کدام من اصلا کاری به شما ندارم من خودمم شرفسار کسی نیستم طلبکار کسی هم نیستم هم جمع کنید؟ من اینم البته همونطور که در جلسه اسبق گفتم در جلسه اول در واقع دائمان باید سعی بکنم که درون خودم رو اصلاح کنم اما اصلاح کردن درون غیر از اینه که بخوام درون رو روش خاک بپاشم و مخفی کنم نقاط قوت رو یه پزشک درسوز هیچ بخشی از بیماری شما رو روش خاک نمی باشه مخفی نمی کنه میگه این نقاط بیماری رو داری سعی میکنه علاجش کنه خب من هم نسبت به خودم یه پزشک درسوزم هیچ نقطه زعف خودم رو مخفی نمی کنم. روش خاک نمی باشم اما سعی در علاجش دارم پذیرش خود یعنی اینکه بخشهایی از خود رو نخوام به فراموشی بسپارم نخوام انکار کنم این ویژگی است که در این آدما وجود داره اینه که این ها مثل کسی که همه پرونده‌هاش مفتوح شده و دیگه هیچ پرونده جدیدی جایی براش تهیه ندیدن در انتظار یه امر ناگوار نیست منی که به بودم نمودم همیشه اهمیت میدادم همیشه میگم نکنه یک کسی یک مقاله از من یه جایی پیدا کنه یه سندی یه مدرکی پیدا کنه و بیاد یکی از نمودهایی رو که تا الان مرمتش کرده امو زیبا جلوش دادم نشون بده که این نمود است که به صورت نمود سالم آرایشگری شده همیشه در یک حالت ترس در یک حالت چشمنداز بد به سر میبرم اما وقتی که من چیزی رو مخفی نکردم شما میخواید چی رو بر من آشکار کنید؟ چه نوع افشاگری میخواید بر ضد من بکنید؟ منی که خودم از اول فاش بودم کی میتونه بر ضد من افشاگری بکنه که من بترسم که نکنه افشاگری؟ به زیان من صورت بگیره من همه چیزام همینه که هست با تمام خوبیاش و با تمام بدیهاش اما چیز دیگری وچه دیگری از سادگی وچه گفتاری انسانهای ساده است آدمهایی که سادن در وجه گفتاری خودشونم سادگی دارند. من این وجوه رو که میگفتم از یه طرحی داشتم طبعیت میکردم توجه طبعی میکنی که در رسیدم به حالت گفتار در حالت گفتاری هم انسانهای ساده ارز کنم که فرد میکنن با انسانهای ناساده اول من باید یه مقدمه روانشناختی فلسفی رو برای شما ارز تفکر اندیشیدن فکر کردن این همیشه در عالم بود آدمی انجام میگیره نه در عالم نمود من در بود خودم در حال اندیشم یا تو میاد که سه ساعت بود من ساعت چی بود یکی ساعت عقیده و معرفت بود که همین جاست که تفکر صورت میگیره یکی ساعت احساسات و عواطف و بود یکی ساعت چی بود خواسته تفکر همیشه در بود صورت میگیره. در عالم بود، در عالم واقعیت من توجه میکنی. در عالم حقیقت و تحقق من داره تفکر صورت میگیره. به تعبیر دیگری وقتی من به فکر کردن فرو میروم تو بود خودم دارم صو می کنم. وقتی فکر. کردن فکر کردن رو دوستان توجه بکنند فکر کردن با تدایی معانی فرق میکنه من تدایی معانی نگفتم و تفکر رو گفتم تفکر یعنی مجموعه فرایند های ذهنی که در کار تبدیل یک مجهول به معلومت توجه میکنم نمیشکم تفکر آخه خیلی وقت میگن فلانی به فکر فرو رفته مرادمونه که داره تدایی معانی میکنه یا داره پروری میکنه توجه میکنید یا داره خیال پردازی میکنه یا داره تجسم میکنه صحنههایی رو یا سوار سیاله آگاهی شده اینا نه تفکر به معنای فلسفیش یعنی مجموعه فرایندهایی که اگر با توفیق این فرایندها طی بشوند مجهولی تبدیل به معلوم خواهد شد تفکر همیشه در عالم بود صورت میگیره نماجه میکنیم من تو بود خودم فکر میکنم از سوی دیگری یک اصل فلسفی که در باب روان آدمی همین اصل فلسفی صدق داره اینه که هستی همیشه آسانترین و کوتاهترین راه رو ته میکنه اینو قدما می گفتن هستی همیشه اخف و اسهل طرق رو طی یعنی همیشه هستی وقتی میخواد کاری انجام بده از آسانترین راه و از کوتاه‌ترین راه این کار رو انجام می‌ده علت این قاعده قاعده ای بود که از یونان قدیم فیلسوفان میگفتند. و درباره عالم طبیعت این سخن رو می گفتند گفتن در عالم طبیعت یعنی در عالم فیزیک یعنی در عالم شیمی یعنی در عالم زیست همیشه کوتاهترین راه و آسانترین راه طی میشه. معنات این قاعده از قرن هیجده به این سو روانشناسان چه اون روانشناسانی که بهشون میگیم روانشناسان فلسفی یا نظری چه اون روانشناسانی که بهشون میگیم روانشناسان تجربی آزمایشگاهی دیدن در عالم درون آدمی هم همین جوره در عالم درون هم همیشه ترین راه و کوتاهترین راه تقیم میشه خب میمیدین معناش چیه؟ معناش به زبان ساده اینه که هیچ وقت کسی نمیتونه تفکر پیچیده داشته باشه تفکر همیشه به عنوان یک فرایند به ساده ترین صورت انجام میگیره فکر کردن به ساده ترین صورت البته ممکن انجام میگیره شما هیچ وقت نمیتونید راه برای فکر کردن وجود داشته باشه تو ذهنتون و بعد دشوارترین راهو تی کنید روانتون اجازه نمیده به میدونی یعنی که یعنی شما برای حل هر مسئله ای برای رفع هر مشکلی و برای پرداختن به هر موضوعی به تفکر رو میارید وقتی دارید پرداخت میکنید به یک موضوع یا معطوف میشید به حل یک مسئله یا معطوف میشید به رفع یک مشکل در حال تفکری اگر یک تفکر پنج راه داشته باشه شما آسانترین راه را ذهنتون بر شما عرضه می‌کنه. ذهن اجازه نمیده اگر تا راه وجود داره شما برید به سراغ دشوارترین راه چون از اسهل و اخف طرق تی میشه اینه که شما به زبان ساده بگم بیان به زبان ساده‌تر بگم اگر بزرگترین فیلسوف زمانه ما باشید وقتی دارید فکر میکنید اگر کسی بتونه از حرکت زبان کوچکتون در انتهای دهانتون فیلم برداری کنه و این فیلم ها بشه به صوت تصویر بشه میبینیم با آسانترین لغت ها دارید فکر میکنید میدونید که ما در حال فکر کردن اون زبان کوچکمون به سرعت در حال حرکت زبان کوچک انتهای دهانمون حالا اگر این حرکت را بشه تبدیلش کرد به صوت اون وقت میبینیم شما بزرگترین فیلسوف زمانم که باشید دارید با آسانترین الفاظ فکر میکنید فکر کردن حرف زدن با خود دیگر آدم با خودش حرف میزنی وقتی داری فکر میکنید حنات میکنید شما هیچ وقت وقتی دارید فکر میکنید هیچوقت فکرتون اگر به قالب الفاظ در بیاد اینجوری فکر نمی کنید که من در باب intersubjectivity فرامتنی بینامتنی زیراگاهی اینجوری اصلا فکر نمی کنید هیچ کسی هیچ کسی اینجوری فکر ما همیشه طبیعت آسانترین راه را طی می‌کنه برای حل یک مسئله و رفع یک مشکل ما همیشه داریم به آسانترین راه فکر میکنیم. به ساده ترین راه. یعنی با واضح ترین و متمایزترین مفاهیم و با روشن ترین الفاظ. در عالم ذهن بشمیگیم مفهوم، در عالم زبان بشمیگیم نفس. ما داریم فکر میکنیم. درسته؟ وقتی شما دارید فکر میکنید در عالم بودتون با اون صورتهای بسیار ساده و بسیار واضح و بسیار متمایز اگر انسان ساده ای باشید وقتی تفکرتون که به بود شما مربوط میشه میخواد به گفتار تبدیل بشه یعنی به نمود شما تبدیل بشه اون وقت نمودتون هم یک نمود چی خواهد بود؟ خیلی آسان خواهد بود خیلی ساده خواهد بود خیلی واضح و متمایز خواهد بود میکنی؟ یک مثال اول برتون بزنم که یک کمی هم فضا عوض بشه میگن که طلبه ای زمستان از مدرسه علمیش اومد بیرون دید که یه هیزم شکنی هیزم شکسته و روی غلاقش گذاشته و برای فروش سوخت زمستان داره تو دهکده میگرده تو شهر میگرد بعد گفتش که این طلبه به این هیزان فروش گفت که یا اخ ایمانی این حمله حتب را که بر زهر این حمار حمل میکنی به چند درهم و دینار به اشرا میکنی مخواست بگه این بارت چند دینار میفروشی اینجوری جوری. هیزان فروش هم گفت که لطف شما زیاد بازم از این دعاها در حق ما بکنید امیدوارم دعاهای شما در حق ما مستجاب بشید حالا بحث, بحث بر سریعه ببینی تمام این میخوام. میخوام بگم او طلبه تو ذهنش داشته میگفته برادر چند میفروشی به گفتار که در آمده به این صورت در آمده. نمیتونه یه طلبه ای تو ذهنش بگه یا اخل ایمانی این حمل حتب را که بر زهر این حمار هم مینمایی به چند درهم و دینار شرعی به شرا میکنه ای گفتار است که پیچیده است تصور نمیتونه پیچیده باشه من دوست دارم که دوستان در این باب آثار دو بونو رو که متفکر ذهن شناس و در باب تفکر مطالعه کننده روزگار ماست ببینن که چجور نشون میده که تفکر تا تو عالم درون ماست آسانترین ترین راه ها رو داره طی اگر دیدید که در عالم نمود یعنی در عالم گفتار شد این کتاب هایی که من و شما بیست بار میخونیم و آخرش هم نمیفهمیم بدونید این در هنگام تبدیل بود به نمود یه دخت و تصرف هایی شده اگه بود همچنانی که بود نمود پیدا میکرد ماخت بدونید که آدما به همون سادگی که فکر می کنند به همون سادگی می نوشتن فکرشون و به همون سادگی میگفتن فکرشون. ناز اینه که آدم ساده ساده سخن میگه. حالا به اجمال میگم ساده سخن میگه، بعد میگم سخنش چهار تا ویژگی داره. حالا فعلا میگم ساده سخن میگه. ساده سخن میگه. چرا؟ چون نمیخواد بین بود و نمودش فاصله بندازه نمیخواد این کارو میکن همینطور که داره فکر میکنه و میگه که به این رفیقم بگم که چقدر پول ازم میگیره تا این هیزوماشو بده به من اگر این طلب ساده بود میگفت که برادر چند درهم بدم تا این رو بدی اینجور میگفت اگر نمودش میخواست به بود نزدیکترین نزدیکی و قرابت رو داشته باشه همینو رو میگفت اما این طلبه نمودی داره و اون نمود بهش میگه که فلانی تو طلبه ای طلبه, ای طلبه که نباید مثل مردم کوچه و بازار حرف بزن آخه یه جوری باید بفهمیم که تو طلبه ای میگن یه مردی با, با همسرش داشتن سفر میکرد رسیدن به کنار نهر آبی مرد یک مرد بیاره تمبله سسته بیپایه پای، بی گفت که من از این آب رد نمیشم قرق بوشم و هزار بیچاره که پیش میشم هرچی خانمش تشفیقش کرد که بیا خیلی. گفت نه من من خودم رو به این خطرها نمیزم خانمش گفت بیا رو پشت من سوار شد من میبرم از اون رو پشت خانمش سوار شدی آقا تا از عرض نهر بگذره وسط های راه خانمش گفت که فلانی خیلی هم سنگینی ها گفت آخه مردم خب آدم باید مردیش یه علامتی داشته باشه دیگه نمیگو من اینقدر بی بیلیاقتم بی لیاقتم اینقدر فرومایم اینقدر تمبلم اینقدر سوزانصرم که از یک نهرم رد نمیشم زنم باید سوارم کنه اینا نمیگو گفت. گفت بلاخره مردم من خب اگه از مردی علامت مردی این باشه که آدم سنگین و باشه خب علامت طلبگی هم اینه که آدم نگه بار نگه هیزم بگه و نگه اولاق بگه حمل و و زهر رو ارز کنن بی و شراع بود ابتیاع و, ابتیا و اشتراع بود از این حرف خب اینم علامته یعنی طلبه ساده به همون سادگی که فکر میکنه حرف میزنه اما طلبه غیر ساده میگه آخه من باید توجه میکنی من باید نشون بدم که من طلبم من اهل علمم من اهل فضلم من اهل کمالم من مدارج علمی رو تهی کردم باید نشون بدم تو گفتار خودم وقت اینه که وقتی نمودش رو میخواد با بودش فاصله بنش ایجاد بکنه میبینید یه بود ساده تبدیل میشه به یه نمود بسیار پیچیده. انت میکنی. هرگز باور نکنید این از من باور نکنید اینو از اون کسانی که در این باب اندیشیده اند و کار کرده بشنوید باور نکنید که نویسندگان به این پیچیدگی فکر میکنند نه میخوان من و شما رو بترسانند میخوان ارعابمون بکنند و حالا خواهم گفت که به چهار قرص این کار رو انجام میدم اینجوری هیچ وقت فکر نمیکنند عنایت میکنید من با دوستانی که اهل هنرند الان بهتر میتونم مدعونم رو بگم ببینید کسانی که رمان می نویسند یا داستان می نویسند اینا آیا واقعه ای که در ذهنشون میگذره و روی کاغذ میارند به اون ترتیبی که روی کاغذ میارند تو ذهنشون میگذره نه اون میگه پیش خودش میگه میخوام زنی را تصور کنم که از چهار هیز زیر فشاره و چون از زیر هیچ کنم از این چهار تا فشار نمیتونه بیاد بیرون میره خودش رو تحمیل میکنه بر یک موجود پنجمی و بیشتری ستمها رو به اون موجود پنجم میکنه این تو ذهنشه و بعد این داستان را تو ذهنش میریزه اما وقتی میخواد بنویسه صحنه هفتم داستان رو اول نویسه مثلاً نت قطعه ششم داستان رو میبره آخر آخر بیان میکنی این میدونی معنی چیه؟ قپی اونجا نداره ها. اونجا اصلا داستان داستان زیباییه شکین در ادبیات ما با زیبایی سرکرده اما میخوام اینو عرض بکنم میخوام بگم فکر نکنید که وقتی یک داستان نویسی یه رمان نویسی وقتی یه رومانیا نوشته بگید، عجب پس این از برادران کارمازوفه داسویفسکی، پس از اینجا شروع کرده و به اونجا نه تو ذهن داسویفسکی داستان یک صورت بسیار سر راستی داره. اما برای اینکه میخواد اثرش یک اثر ادبی باشه، نه یه خاطرات نویسی یا یک تاریخ نویسی، او وقت تقریبا میاد و داخل تصرف‌های میکند. این در عالم ادبیات که خب هیچ مشکلی ندارد. اما بحث ما برگردیم به بحث خودمون. میخوام بگم همه همینجور همه ما آدمایی که ساده نیستیم یه جور فکر میکنیم که این جور فکر چهار تا ویژگی داره. اما هیچ کدوم از این چهار تا ویژگی در گفتار و نوشتار ما باستا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون بنا نیست همون بود به صورتی که هست نمود پیدا کنه. میخوام بین نمود و بودمون فاصله بندازیم. و من واقعا توصیه میکنم شما فقط برای امتحان این نکته که من میگم برید آدمهای ساده تاریخ رو نوشته هاش رو بخونید. نوشته های مارکوس اورلیوس رو بخونید. نوشته های اپیکتتوس رو بخونید. اینا دو تا از عاظم فلاسفه رباقی تاریخ هستند. نوشته های سنکا، نوشته های سیسرون رو بخونید. باز دو تا از اعاظم فیلسوفان یونان و روم باستان. چون خودشون ساده‌اند هاشون خیلی ساده است چون بنا نبوده که یه چیزی در بودشون بگذره و یه چیز دیگری نمود جلوه بدن ببینید خیلی ساده است فکر این چهار تا ویژگی رو داره که الان خواهم گفت اما در گفتار و نوشتار ما این چهار تا ویژگی وجود نداره اولا دوستان توجه بکنن هیچ وقت فکر کوتاهتر از حد لازم یا بلندتر از حد لازم امکان تحقق ندارد فکر همیشه در ذهن آدم اونقدر ادامه پیدا میکنه که به نتیجه برس نه به کوتاختر از اون قانع میشه و نه وقتی به نتیجه رسید دراستر از اون کش پیدا میکنه ما وقتی فکر میکنیم اونقدر فکر میکنیم که به نتیجه برس اینت نیتینین بنابراین فکر همیشه در حد ضرورت خودش متوقف میمونه نه بلندتر از آنچه لازمه نه کوتاهتر از آنچه لازمه. اما گفتار و نوشتار ما خیلی وقتا کوتاهتر از آن چیزی است که لازم است. و خیلی وقتا بلندتر از آن چیزی است که لازم است. وقتی کوتاهتر از آن چیزی است که لازمه گفتار ما، و وقت بوداویش میگفتند اجازه مخل داره سخن سخن مختصر شده، اونقدر مختصر که به فهم اخلال وارد میکنه، به فهم مخاطب. و وقتی سخن درازتر از آنچه که بود باید باشه میبود، میگفتند این اجازه مخل نداره، اما اتناب ممل داره. یعنی اونقدر دراز که انسان ملول میشه. اگر شما واقعا انسان ساده ای باشید، گفتارتون نه کوتاهتر از حد لازمه نه بلندتر از حد لازم به اندازه ایست که مقصود رو افاده کنید اگر کوتاهتر از این حرف زدید یا بلندتر از این حرف زدید میخواید دیگه برای خودتون یه به کسب بود. کسر کنید اینه آدمی که انسان ساده ایست سخنش به اندازه ضرورت کوتاه یا بلند اون مقدار کوتاهی که ضرورت داره اون مقدار بلندی که ضرورت داره چون فکر بلندتر از حد ضرورت تحقق پیدا نمیکنه کوتاهتر از حد ضرورت هم تحقق پیدا نمیکنه اگر دیدید من کوتاه سخن میگم برای این ممکنه باشه که شماها سخنان من براتون حکم معما پیدا کنه و بر سر شروع کنید به بحث کردن و بعد بگید چه ذهنی است که سی سال دارن درباره مقصود اون ذهن متفکران بحث میکنن یکی از چیزهایی که در نظام جمهوری اسلامی من دیدم و در هیچ جای تاریخ سابقه نداره و خیلی برای من جای تعجب و جای تأصف واقعا داره اینه که یه آدم زنده یه حرف میزن به جای اینکه ازش برن بپرسن آقا شما منظورتون رو روشن بگید های تشکیل میدن؟ برای اینکه ببینیم ایشون چی میخواستن بگم؟ که؟ آخه مگه میشه من مصطفی زنده اینجا نشستم؟ اولا مگه میشه من آدمی باشم اینقدر ناساده که سخنی رو که میتونم چنان که باید بگم اینجور پیچیده بکنم خب حالا پیچیده گفتم بسیار خوب خب برید بپرسید ملکیان بابا تو تبدیل کن به ارز کنم بیان آسان تری. نه کنفرانس و سمینار بگیریم که آقا بیایید فکر کنیم به چی میخواستن بگن؟ حاجم میکنیم واقعا جای تصفه واقعا جای گریستن برای یه ملتیه که باید نیروی انسانیش و نیروی مالیش و برای این باشه که یه آقایی که میشه در اتاق روا کرد بگن آقا شما چی میخواستید بگید خانم شما چی میخواستید بگید بگن آقا بزرگان بلشینند ببینیم بهشون چی میخواستن بگن اه المعنافی بدن شاعر خب از خودش بپرسید چی میخواست بگه موبد بشینیم اینجا مو ما حل کنیم که آقا چی میخواستن بگن خانم چی میخواستن بگن این یکی بنابراین انسان ساده سخنش نه ایجاز مخل داره نه اتناب ممل داره نه کوتاحتر از حد لازمه و نه بلندتر از حد لازم این ویژگی ها. ویژگی دوم این که انسان هیچ وقت در عالم فکر با ابهام و ایهام فکر نمیکنه. اما انسان غیر ساده ممکنه سخنش ابهام یا ایهام داشته باشه طبیعت انسان را چنان نساخته که بتونه فکر مبهم بکنه یا فکر مهم بکنه بنابراین فکر خودش ابهام نداره ایهامم نداره اما گفتار و نوشتار من آدمی که نمودم فاصله داره از بودم گفتار و نوشتارم هم ابهام داره و هم ایهام داره برای اینکه از این ابهام و ایهام باز من سود می‌برم راجع می‌کنی اونجا یا تو میاد که میگفتم از کوتاه گفتن سخن مرادم چیه اینه که شماها بیه رو سخن کوتاه من فکر بکنید و بگن این چه کسی بود که روز سخن کوتاهش و برای واشکافی کافی اون سخن کوتاهش مغزهای سوختند و آیا به نتیجه رسیدن یا نرسیدن؟ بلندم اگر میگفتم برای این بود که همه معلومات هم میخوام نشون بدم دیدید کسانی که, که بر مرکب سخن خودشون سوار نیستند بنا بود به مطلب ایکس بر ما سخنرانی کنند ولی چون مدیریت بر سخن خودشون ندارن یعنی خودشون بر مرکب سخن سوار نیستن سخن بر رو سر اونا سوار شده اون وقت ممینی راجع به هزار تا که حرف میزنن اعناد میکنید با اینکه شما اگر دریایی از علم باشید ولی انسان ساده ای باشی درباره مطلب ایکس که دارید حرف میزنید همه ی حرفاتون فقط درباره ایکس بقیه معلوماتتون اجازه نمیدید وارده بحث بشه چون سوال ایکس رو از شما کردن و بنابراین جوابی که میخوان از شما بشنون درباره چیه ایکس دیگه نمیگی چه فراخنایی پیدا شد برای اظهار علم خودم بیام راجع به ایگره و زد و ای و بی و سی و دی هم حرف بزنم فقط درباره ایکس حرف میزنم. علاقت می‌کنی فقط درباره ایکس. من یه وصفی سال‌ها پیش یادم از کدوم یکی از اساتیدم در قم شنیدم این وصف اگر درباره خاجی ناصریالدین توسی صادق نباشه ولی عالی اگر درباره کسی صادق باشه اون استاد من از قول یکی از بزرگان قدیم میگفت که خاجی ناصریالدین طوسی عالم اسلامی میگفت این وقتی کتاب در منطق می نویسه آدم به نظرش میاد این خارج نسیر ودون توسی غیر از منطق هیچ چی دیگه بلد نیست. و وقتی درباره اخلاق کتاب می نویسه آدم میگه خارج نصیرالدین توسی غیر از اخلاق هیچی بلد نیست. وقتی در باب فلسفه کتاب مینویسه آدم میگه ایشون غیر از فلسفه هیچی بلد نیست و وقتی درباره تفسیر آیات قرآن هم چیز مینویسه یا شرح یه حدیثی میکنه آدم میگه این فقط شارع حدیثه فقط مفسر قرآنه من نمیتونم نمی داوری کنم که چقدر این سخن درباره باره خاج نصیر صادقه یا صادق نیست البته خیلی به نظرم میاد تا حد فراوانی صادقه ولی به هر حال این هنر یه آدم ساده است. شما از من از بحر حسین در استرابم تو از عباس میگویی جوابم بابا شما از من پرسیدید که آیا زمان واقعی است یا موهوم از من انتظار دارید راجب ز... واقعی بودن یا موهوم بودن زمان برای شما سخن بگم اما میبینید میگم چه خوب انگار تو دلم میگم چه خوب شدیشون یه سوال کرد حالا معلومات روانشناختی ما نشون میدم معلومات فلسفی، اخلاقی، تاریخی، جغرافیایی اواجه میکنیم اینه که رود درازی میکنم با اینکه برای اینکه سوال شما رو جواب بدم نیاز به این رود درازی نبود اما آخه یه فرصتی برام پدید اومده که بتنم تمام معلوماتم رو به رخ شما بکشم پس نکته اول اینکه که سخن باید نه سخن یک انسان ساده نه درازتر و نه کوتاهتر از حد لازمه. نکته دوم اینه که آه داشتم نکته دومم رو ما میگفتم. نکته دومم اینکه فکر هیچ وقت ابهام و ایهام نداره. پس سخن یک انسان ساده نباید ابهام و ایهام داشته باشه. ترجمه می‌کنید. در باب ابهام و ایهام من نمیخوام وقتی شما رو بگیرم ولی اجمالا اینو عرض بکنم خدمتتون که ابهام یعنی اینکه یک لفظی یک معنا بیشتر نداره ولی حد اون معنا معلوم نیست یه معنا داره ها ولی حدش معلوم نیست اگر یه همچی وضعی باشه میگن لغت شما لفظ شما مبهمه یک معنا داره ولی ما نمیدونیم حد اون معنا کجاست مثل لغت کچل ببینید کچل در ادبیات فارسی تا جایی که من خبر دانم یه معنا بیشتر نداره اما معلوم نیست که حد این معنا کجاست یعنی من چند تار مو اگه کمتر بشه دیگه کچلم و اگه تعدادی تارهای مو از چند تا بیشتر شد دیگه نمیشه بینیم گفت کچل کچل یه لفظ مبهم نوجه میکنیم کچل یه لفظ مبهم یک معنا داره ولی اون معنا حدود و صغورش مشخص نیست این ابهامه. اما ایهام نه ایهام وقتی است که لفظی که به کار میبرید بیش از یک معنا داره ولی چنان به کار برده اید که نمیدونیم کدوم معنا مراد شماست توجه میکنی؟ ببینید مثلا لغت شیر در زبان فارسی سه تا معنا داره. یکی شیر آشامیدنی که میخوریم مثلا با سخانه یکی شیر درنده یکی شیر آب که میگیم شیرو شیر کن شیرو ببند. شیر سه تا معنا داره. توجه میکنید؟ خب تا اینجاش که سه تا معنا داره چندان مهم نیست. مشکل هم نداره. چرا؟ چون از قرائن حالی و مقالی تو گفتار و نوشتار معلوم میشه که این سه معنا کدوم مراده یعنی اگر رفتم در لبنیاتی سوپرمارکتی گفتم شیر اومد یا نه همه میفهمن که مرادم از شیر چیه؟ شیر می دانی. و اگر رفتم در باغ بحش و گفتم بابا اگر شیر دارید من بچم و بیلیت برایش بخرم خب همه میفهمن که شیر درنده مراده درسته؟ این. این مشکل نداره. چرا؟ چون درست لغت شیر سه معنا داره. ولی من چنان بکار بردم این لفظ را که از قرائن حالی یا مقالی معلومه که مرادم شیر اول یا دوم یا سوم. اما اگر یه وقتی شیر رو چنان بکار ببرم که شما اصلا نفهمی شیر اول مراده یا دوم یا سوم. مثلا بگم تو ایران شیر فراوان هست یا نه؟ حالا کنوم شیر مراده؟ شیر فراوان هست تو ایران یا نه؟ ممکنه کسی بگه بله اتفاقا ما خیلی از شیرها را عرض میکنم که صادر میکنیم به کشورهای منطقه خب مثلا شیر آشان میدن واجه یه وقت ممکنه بگه که نه شیر خیلی هم کمه یه تعدادی هم بودن این شکارچیان فلان فلان شده از بین بودن خب میفهمیم اما خود لغت شیر در ایران فراوان هست یا نه این خودش الان این جمله یک جمله ایهام چون لغت شیر درش به کار رفته اما به صورتی به کار رفته که نمیدونیم کدوم معنا مراده ابهام و ایهام سه تا فرق دیگه هم با هم دارن من نمیخوام وارد اون بحث بشم فقط میخوام این ارز بکنم که هیچ وقت فکر ابهام نداره تا من دارم فکر میکنم نمیتونم با یک لفظ و مفهوم مبهم فکر کنم ایهام هم نداره یعنی که شما آیا میتونید فکر بکنید که شیرهای ایران را مقایسه کنم با شیرهای ترکیه وقت بعد شیر تو ذهنتون دایر باشه بین این که آیا شیر درنده ندیگه شما وقتی میگید من باید یه ای انجام بدم راجع به شیرهای ایران و شیرهای ترکیه مسلماً شیر تو فکرتون یا منظور حیوان درنده است یا منظور آمایه آشامیدنیه یا شیرهای آبیست که ما میخریم برای مساله ساختمانی خودمون درسته؟ اگر من آدم سادهی باشم همینطور که فکرم ابهام نداره و ایهام نداره سخنم من باید ابهام و ایهام نداشته باشه این دومی رو بهش میگن دوغومی رو میگن سخن باید ساده باشه به این ویژگی دوم یعنی خلوه سخن از ابهام و هام میگن سخن باید ساده باشه اما یه سه ثومی هم هست سخن باید قامز هم نباشه واضح باشه و جمع میکنیم. سخن دشوار نباید باشه سخن باید آسان باشه و سخن آسان باشه یعنی چی؟ یعنی من بدونم دارم با چه حرف میزنم؟ در حد فهم او حرف بزنم اگر من رفتم سر کلاس چهارومه دبیرستان برای بچه ها فیزیک بگم اگر نسبیت انشتاین رو شروع کردن به تدریس این فقط یه چیز رو نشون دادم و اون که من انسان ساده ای نیستم چون انسان ساده نمیخواد بگه بچه ها بدونید من رو دیگه حقم رو خوردن اومدم معلم فیزیک دبیرستان شدن ما و گردم من باید در دانشگاه هاروارد نظریگی نسبیت آنشتاین رو تدریس کنم اینجوری هر زمان آد... آدم ساده میفهم مخاطبش در چه نمیخواد فاصله بین نمود و بودش وقتی میفهمم مخاطبانم در حد لیسانسن، در حد فوق لیسانسن، در حد فلانند در حد بهمانن سخن رو در حد فهم اونها بیان میکنم اگر دیدی قلم به سلوم بش کردم این دیگه برای اینه که میخوام نشون بدم که حواستون باشه دیگه حالا ما به خاطر دست روزگار و جور روزگار قدار اینجا افتاده ما وگرنه ما نباد اینجا ما حرف بزنیم. ما باید در دانشگاه فلان باشیم. توجه میکنید. سخن باید وضوح داشته باشه. قموز نداشته باشه. پیچیدگی سخن این دهنده اینه که من میخوام یه نمودی زیبا برای خودم پدید بیارم. اینم یکی. و یکی دیگه این که سخن همیشه باید بجا باشه. نادید میکنین سخن همیشه باید بجا باشه. سخن نابجا فقط وقت طرف مقابل رو ضایع کردنه. نادید خب ما تو کشورمون متأسفانه هم در حوزه‌های علمیه جز موارد استثناء و هم در دانشگاه‌ها جز موارد استثناء ما این چهار تا ویژگی رو در سخنمون ندیدیم. یاد می‌کنیم. ندیم. دراز بیش از حد یا کوتاه بیش از حد می‌گیم. سخنانی می‌گیم که درشون ابهام و ایهام وجود داره. سخنانی می‌گیم که درشون قموز وجود داره. و سخنانی می‌گیم که این سخنان بی‌جا نیستند. توجه میکنید؟ یعنی جای این سخن اینجا نیست، جای این سخن جای دیگریه. همه اینا برای چیه؟ برای اینکه چهار به چهار جهت نمود خودمونو زیباتر از آنچه هست نشون بدید. اعناد میکنید. یکی این که وقتی سخن اینجور باشه شماها بر سر فهم سخن من باید تو سر و خودتون و تو سر یکدیگر بزنید برای فهم سخن من و این برای من یه وجاهتی میاره وجه میکنید برای من وجاهتی میاره که ببینید سخنانش چقدر عمیقه که ما اصلا نمیفهم ما نمیفهم من یه مادر بزرگی داشتم مادر پدرم با اینکه پدر من روحانی بودند و روحانیه خیلی کمالات فراوان داشتن وقت مادر خودشون مادر پدرم هم که مادر بزرگ من میشد ما را دعوت میکرد که برید پای سخنرانی فلان روحانی دیگه من یه وقتی بهشون گفتم که آخه شما که پدر خود من یعنی پسر خودتون دانشمنترین روحانی شهره شما چرا ما بچه ها رو میگید برید پای منبر فلان روحانی دیگه بنشینید گفت از بس اون روحانی مادر بزرگم بود گفت. گفت از بس اون روحانی حرفای خوب خوب میزنه راجع میگه وقتی من گفتم که خب این حرفای خوب خوب که میزنه مگه چی میگه که مثلا پدر خود من نمیگه گفت ما مادر اونقدر حرفاش خوبه که من که نمیتونم بفهمم من فقط فهمم خوب خوبه ای میکنیم خیلی وقتها هست که من جوری قلم به سلم حرف میزنم با ابهام و ایهام حرف میزنم قامز حرف میزنم برای این که شماها به جای این که مرا متهم کنید که آدم ساده ای نیستی توجه میکنید آدم جلو فروشی تو بازار خودفروشان داری جلوه گری میکنی به جایی که من متهم کنید خودتون متهم میکنید میگید خیلی آدم بزرگ فلانی اما خب ما اغول کوچکی داریم ما مغزمون کوچیکه ما که میتونید حرفون رو فهمیم خب این یه نمودی بر من پدید میارید تو از شما که برای من خوشایند این یکی دوم این که سخن وقتی واضح بشه طرف درست و نادرستیشو زود میفهمه نوجه میک وقتی من حرفمو واضح میزنم شما میگید ملکیان مقدمه سوم حرفش غلط بوده. توجه می یا من تو مقدمه دوم با ملکیان اختلاف دارم، بالاخره میفهمید که کجای حرف من نقطه ضعف داره. درسته؟ اما وقتی سخنم رو پر از قموز و ابهام و ایهام کردم شما هیچ وقت نمیتونید بفهمید که کجا من کلا سرتون گذاشتم. توجه کنید کجا آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب خطا شدم. حالا یا تو گام های استدلالم یا تو مقدمات استدلالم. یه جایی چه آگاهانه چه نا آگاهانه من خطا کردم ولی شما نمیتونید پی ببرید. مدتی پیش وقتی من یه جایی سخنانه نمی کنم بعد که از دوستان آمد گفت آقای من من فقط می حرفتون قلطه اما نتونستم بفهمم کجاش قلطه خب این سخن فارق از جنبه شوخیش این نشون من سخنم به اندازه کافی واضح نبوده اگر سخنم به اندازه واضح کافی بود میفهمید کجای سخن من لاقل به زعم خودش قلطه این که میگه بوی قلطیم از حرفتون میاد اما نمیتونم بچه غلط بودنش رو نشون بدم تو کدوم گامه یا تو کدوم مقدمه است. این میشه سخن من به اندازه کافی وضوح نداشته. خیلی وقتها برای اینکه سخنمون غلط بودنش معلوم نشه پشت سنگر این اابقامام ها و ایهام ها و قموز ها سنگر می گیرین. اینم یکی. سوم اینکه این یک چیز سومی هم وجود. و اون این که وقتی سخن من واضح نیست متمایز نیست دارای تفسیرهای متفاوت میشه اون وقت اگه یه تفسیرش کوس رو سایی زده شد میگم منظورم این نبود منظورم اون وجه دیگه شد توجه میکنی میگم منظورم این نبود من یه چیز دیگه میگفتم وقتی سخن رو من با ابهام و ایهام میگم درست میشم مثل گربه مرتضا علی هر جور پرتابم کنین رو چهار دست پا میان پایین میگم نگفتم؟ کنید. اگر من سخنم رو بدون ابهام و ایهام بگم دیگه یک تفسیر برمیداره یا تعداد تفاصیری که برمیداره خیلی معدوده و بنابراین اگر پنبه اون یک تفسیر زده شد یا پنبه اون دوسته تفسیر زده شد من باید حرف خودم رو پس بگیرم اما اگه سخنم سرشار از ابهام و ایهام باشه هر کدام از مرادات من اگر غلط بودنش معروم میشه شد من میگم نه من مرادم این نبود مرادم اون بود دوجه میکنیم یعنی میخوام به گفته شوپنهاف هنر حرف خود رو پس نگرفتن رو داشته باشم میخوام حرف خودم رو دیگه پس نگرفتن انت میکنه. دیدید مغازه هایی نفسن. آقا جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود آدم اینجوری میخوان حرف فروخته شده شونو پس نگیرند اینم یه بچی اینم باز ببینید باز نمودم برام مهمه میخوام در نظر شما عظیم جلوه بکنم بگم حرف من پس گرفته نمیشه اینم یک مند و اما یک مطلب چهارم وجود داره در این نوع سخن گفتنها، اناد میکنیم، هر کسی میتونه از زن خود یار من بشه. اون وقت من یاران فراوانی دور خودم جمع میکنم که خداشون با هم هیچ وفاقی نداره اما با من وفاق دارن توجه میکنیم. ببینید وقتی سخن من چند تا معنا داره، چهار تا از شماها ها فکر میکنید معنای اولو داره. میایید طرفدار من میشید پنشت دیگه توی یه معنای دیگه از فع- حرف من فهم میکنید و به خاطر اون معنای دیگه با من موافقید خداتون با هم ناموافقید ولی هماتون با من موافقید تم از جه میکنید چه ارز میکنم این دیگه میگن که به یک آلمی گفتن که به یک آلم شیعی حالا یه آدم نیست اسمشون گفتن که افضل و ناس بعدن نبی فازلترین و برترین انسان ها بعد از پیامبر کی بود؟ گفت کسی که دخترش در خانه پیامبر بود کسی که دخترش در خانه پیامبر بود اوز مخوام کسی که دخترش در خانه او بود خب اونایی که طرفدار داره تشیع بودن میگفتن علیو ابن عبی طالب اون میگه چون دختر پیامبر تو خونه او بود یعنی فاطمه و اونایی که سنی بودن میگفتن خب مراد ابو بکره چون دختر ابو بکر خونه پیانبر بود دیگه خب میتونست جون سالم به در ببره میتونه هم اینا رو موافق خودش بکنه هم اونا رو با اینکه که خود اون دو تا با هم چی بودن در واقع؟ سنی با شیعه با هم آشی نداشتن ولی هم سنیا با این آلم آشی داشتن هم شیعیان آشی داشتن چرا؟ چون سخنی گفته بود که میشه دو جور کرد. مع بله کسی بود که دخترش در خانه او بود یعنی دخترش در خانه پیامبر بود علی هم کسی بود که دخترش در خانه او بود یعنی کسی بود که دختر پیامبر در خانهش بود درسته حالا شیعه و سنی با هم اختلاف دارن ولی هر دوشون با این آقا اختلاف ندارن میگن مرحبا بناصرنا که ما رو یادی کرد ما رو تایید بود کرد خب ما خیلی وقت اینجوری میگه لعنت یعنی میخوایم همه را با خودمون داشته باشیم میگیم یه سخنی بگیم که هر کسی از ذنه خود شد یار من از درون من نجاست اسرار من یا نجست اسرار من هرچی خب اینا همش به خاطر اینه که من میخوام نمود خودم زیبا باشه آدم ساده کار به اینو نداره آدم ساده میگه وقتی من با بود خودم کار دارم بود خودم را با نزدیکترین صورت به نمود تبدیل میکنم بنابراین سخنانم وضوح داره ساده است و گونه پیچیدگی نداره تطویل نداره اختصار مخل نداره چون من همونجور که فکر میکنم همونجور حرف میزنم من فکر میکنم که ما این نکته را ازش قفلت نباید بکنیم و الان شما میبینید که بسیاری از کتاب ها رو با اینکه سواد خواندن را نوشتن هم ماها داریم وقتی میخونیم نمیفهمیم خب اگه ما نمیفهمیم برای کی نوشته این کتاب درسته؟ آدم به نویسنده بگه آقا اگر اهل فکر و فرهنگ جامعه این کتاب تو رو نمیفهمن برای, جن برای جنیان که ننوشتید. حتما برای انسیان نوشتید. و حتما برای انسیان فارسی زبان هم نوشتید. برای روسای که ننوشتید. برای ما نوشتید. خب ما انسیان فارسی زبان تحصیلات دانشگاهی هم داریم. ما نمیفهمیم. پس اینه برای کی نوشتید؟ و ما بعد مینالان که آقای کتاب ما تیراژ نداره خب با اونا هم که خریدن باید بیارن پس بدن اون کتابتون. کتاب کتابو می‌خره برای اینکه یه ای چیزی ازش بفهمه نه اینکه برایش یه چیزی ازش نفهمه و تازه اعتماد به نفسش از دست بده. آدم با بعضی از این نویسندگان وقتی سر و کار پیدا بکنه، اگه یه مدتی باشون سر و کار پیدا کنه، فکر می‌کنه من خرفت‌ترین آدم روزگارم. من اصلا نساختن برای فلسفه برای نساختن برای فکر, فکر، بر آخه چرا؟ چرا اینجوریه؟ انتون میکنی چرا؟ برای اینکه میخوای خودتو بزرگ بکنی من رو ظلم میکنی من رو بمظلم میکنی من خدا شاهره که فراوان کسانی رو دیدم که از یک رشته علمی که به شدت بهش علاقه داشتند، اومدن بیرون به خاطر اینکه بم... گفت میگن که آقا ما ذهنشو نداریم میگم از کجا میفهمی ذهنشو نداری استرادش نداری میگه آقا این کتاب ها رو ما چی میخونم یکی تو سر خودم میزنن یکی تو سر کتاب میزنن نمیفهمم من میگم خب میشه یه احتمال دیگه هم داد و اون که نویسنده نفهمیده اونم میشه احتمال داد یا اون که نویسنده فهمیده ولی اونقدر پیچو وتابش داده تا بفهمی تو که چقدر عظمت فکری او داره اما به چه قیمتی؟ به قیمت اینی که من را از راهی که راه من بود باز داشتید دیگه. و اینا واقعاً،, واقعا ستمه بر دیگران. ولی ما اینو از اسباب چی میدونیم؟ فضل میدونیم. ما امروزه دو تا. بری تو دانشگاه ها. دو تا استادی استاد که قلم به سلم به حرف بزنه با یه استاد که ساده حرف بزنه. ممکنه بگید این استاد که ساده حرف میزنه چقدر خوبه ما حرفاشو میفهمیم اون استاد قلم به به رو حرفاشو نمیفهمیم اینو ولی یه داوری بعدم میکنین میگید ولی اون که قلم به به حرف میزنه خیلی با معلومان تره متعالی ما نمیفهمید دیگه است اما این از کجا میگید از کجا میگید که اون که قلم به به حرف میزنه اون با سواد تره. اصلا و ابدا اینطوری نیست اگر شما خودتون دقت بکنید شما همتون اهل تحصیل بوده اید مطلبی ای رو که خوب یاد میگیرید به ده عبارت مختلف میتونید بیان کنید اما مطلبی رو که خوب یاد نگرفته اید با همون عبارتی که یاد گرفته اید تو تیوار همون رو تو برگه امتحانیتون نمی نویسید اگه بگن بابا این خانم یه جور دیگه بگو میگه همین دیگه میگن آقا این وجود اصیل است و ماهیت اعتباری اینو با یه عبارت دیگه بگو میگم یعنی وجود اصالت دارد و ماهیت اعتباریت دارد شد یه جور دیگه بگو اصالت از آن وجود است و اعتباریت از آن ماهیت است نمیتونید یه جور دیگه بگید چون نفهمیده ای. اما اگر کسی وجود اصیل است و ماهیت اعتباریست رو خوب فهمیده باشه به ساده ترین صورت ممکن میتونه بگه پس اینایی که قلم به سلوم به حرف میزنن گاهی وقتا هم قلم به سلوم به حرف زدنشون مال که اصلا نفهمیده اند خود ما بچه بودیم مدرسه رفتیم دانشگاه رفتیم میدونیم چیزی رو که نمیفهمیم همونو تکرار میکنیم قلم به سلوم بهترین باشه اما چیزی رو که خوب فهمیده ایم دهجور میخوایم بگی هی hey, میخویم تفنن در عبارت به کار ببریم چون فهمیدیم میتونیم به صورت‌های مختلف بیان کنیم همه اینا ماله که شخص ساده نیست میخواد نمودی فراتر از بود خودش رو به دیگران در واقع عرضه بکنه خب من بعضی از چیزایی که یادداشت کردم رو دیگه من نتونستم خدمتتون بگم اما دیگه چاره‌ای ندارم یعنی خیلی چیزایی یادداشت کردم اینجا الان هنوزش خط نکشیدم یعنی بر دوستان نگفتم اما دیگه فرصتی نیست. میخوام یک نگاه حال از نو به سادگی بکنیم. با توجه به این در واقع ساحت مختلف سادگی که توضیح دادم یه نگاه دیگه از سادگ به سادگی بکنیم. و ببینیم بعضی از تعاریف سادگی چرا اینجوری هست. حالا دیگه با این توضیحات بعضی از تعاریف سادگی معلوم میشیم. کسانی سادگی رو گفتن بازگشت به کودکی. سادگی یعنی فضیلت بازگشت به کودکی. حالا ما میفهمیم که چرا فضیلت بازگشت به کودکی. ناجم میکنی؟ اینات میکنی؟ چرا؟ چون همه اینا که من میگفتم شما در کودک میبینید. ما که بزرگ سال شده ایم دیگه اینا رو یادمون رفته. فراموش کرده ایم. انات میکنیم باز به همین ترتیب کسانی که گفتن سادگی یعنی کودکی بازیافته اینم هم باز همینه و فکر میکنم که اینم الان دیگه واضحه که ما خوب باز بیابیم کودکی خودمون ما تو کودکیمون اصلا سادگی رو به هیچ چیزی عوض نمی کردیم اما الان دیگه هیچ چیزی رو با سادگی عوض نمی کنیم انات در واقع ما باید برگردیم به اون کودکی که از دست داده ایم و تمام زیباییمونم به همون بود شما آدم بزرگ دیدید که به اندازه یک کودک ازش لذت ببرید اگر دیده باشید بدونین این آدم در کمال سادگی نت میکنیم اما معمولا ما نمیبینیم اینه که میبینید بچه ها که میبینیم اینقدر شاد میشیم و فیلم بچه ها که میبینیم اینقدر گرد و میریم فکر نکنید فقط به خاطر توپل مپول بودن بچه هاست یا خوشگل بودن بچه ها نه آدم های تر از نم در بزرگ سالی وجود دارن این که آدم وقتی یه فیلمه بچه رو میبینه اینقدر قرموز صدقش میره چون بینه ساده ساده است هیچ فیلمی بازی نمونه همینه اما تا 6 ساله شد بچهه دیگه از فیلم های بچه های ساله کیف نمی چون میبینیم ناگه ها نگاه به اون میکنه نگاه هم میفهمیم داره دو تا کار میکنه یکی داره زندگی میکنه یکی داره فلم زندگیش رو هم به من و شما نشون میده اما یک تعریف دیگری از سادگی کردن و اون سادگی گفتن سادگی یعنی مثل طبیعت بودن این تعریف رواقی دونه این هم حالا میفهمی رواقیون می سادگی یعنی مثل طبیعت بودن طبیعت کار می کند. اما اظهار نمی کند کارهایی کرده شون فقط داره کار می یعنی هیچ وقتی درختی یه بلنگو بالا سر خودش نصمه کرده و بگه در حال رشد چندتا میوهم، میوه دارم چندتا جوانه رو به شکوفه تبدیل می کنم شکوفه به دست من تبدیل به گل شده چند تا گل رو هم دارم میوه میکنم چند تا میوه نارست هم دارم ارض میکنم که میرسمونم اشون از تا باباده. کار خودشو فقط میکنه بنابراین این که ما به گفته رواقیون بگیم سادگی به معنای طبیعت زیستن مانند طبیعت زندگی کردن مثل طبیعت بودن اینم الان در باقی میشه گفت یه چیز دیگر هم باز میشه گفت و اون اینکه سادگی یعنی به خود وفادار بودن نه به دیگران اظهار وفا کردن اینم معنا داره آدم ساده به خودش وفاداره نه اینکه بخواد برای که اظهار وفا به دیگران بکنه دست از وفاداری به خودش برداره اینم باز میفهمیم چرا یک چیز دیگه که اشاره کرده بودم قبلا اینه که بگیم سادگی یعنی فضیلت فضیلت ساز چون در جلسه دوم یا اول گفتم که تمام فضائل دیگه اگر با سادگی همراه بشن فضیلتن یعنی وگرنه فضیلت نمایی نه فضیلت اینم میشه یکی هم این که سادگی یعنی ابلهان زیستن اینم معنا داره حاجم چون اگر شما ساده باشید اون وقت یه روزی سرگذشت نام نویسان به شما میگن که تا 27 سالگی زندگی آقلانه ای داشت ولی در 27 سالگی بر اثر یه ای که هنوز دانسته نیست ایشون یک زندگی بلاحتوار رو پیشه گرفت درسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه آدم ساده هیچ هیچگونه از محاسب های ماها رو نداره هیچگونه چرکه نمیداز اونت میکنی؟ یک درخت شاخش ازش میزنه بیرون اما درخته نمیشه فکر بکنه که, ای که شاخه ای که از من میخواد بزنه بیرون با فلان شاخه ای که از فلان درخت دیگه زده بیرون آیا چه زاویه ای میخواد برقرار بکنه؟ آیا موازیست یا موازی نیست؟ توجه میکنید؟ اینا نیست، فقط شاخه ازش جلوه میکنه به بیرون محاسبه گری نداره و چون یکی از معانی بلاحت یعنی فقدان محاسبه بنابراین سادگی یعنی ابلهانه زیستن به پیانبر نسبت میدن، من نمیدن واقعای سخن درسته یا نه؟ میگن که پیامبر گفتن که اکثروا اهل الجنه البله بیشتر بهشتیان ابله هستند من نمیدونم واقعا این سخن از پیامبره یا نه و نمیدونم اگه از پیامبر مراد خودشون چیه چی بوده از این حرف اما ما میگن به این معنا میشه گفت که نه بیشتر بهشتیان بهشتیان فقط ابله هستند چون ما که بهشتی نیستیم میبینید که در چه جهنمی زندگی میکنیم تو ساده نیستیم اون که ساده زندگی میکنه تو بهشت زندگی میکنه خیلی شاده بنات خیلی به خودش تسلط داره خیلی استواره خیلی بی تزلزله خیلی تو معنی نداره این چیزایی که ما داریم نداریم در واقع همه اهل بهش باید بگیم اگر مراد از ابلهان این می بود باید بگیم همه اهل بهش ابلهان اوجه جه به این معنی چون هیچ محاسب گری نمی کنن. ما دائما مشغول محاسب گریم اما یک تعبیر دیگه هم گفته شده و اونم فکر میکنم دیگه تا الان فهمیده باشید و اون اینکه سادگی یعنی در اندیشه واقعیت بودن نه در اندیشه نمایش ها بودن در اندیشه واقعیت ها بودن توجه میکنین این هم یکی زد و اما آخرین تعریفی که باز از سادگی شد این تعریف است که افراد مختلف کردن ولی با توضیحات من الان دیگه تر میشه اگه اول جلسه اول این تعریف رو میگفتم میکنی برای شما مفهوم نبود اما سادگی یک تعریف دیگه هم براش کردن سادگی یعنی در جهان چنان زیستن که گویی فقط تنها ساکن جهان تویی سادگی. چونان زندگی میکنی که انگار تنها ساکن جهان تویی اگه تنها ساکن جهان تو بودی دیگه فیلمی بازی نمی کرد آقه فیلم بایدان برخودش که فیلم بازی نمی اگر ما چونان زندگی بکنیم که گویا جهان تنها ساکنش منم اون وقت ساده زندگی میکنیم اما حالا که ساده زندگی نمی کنیم چون با خبر شده که یه ساکنان دیگری هم هستند و چشمشون هم خیره از به طرز زندگی ما وقت زندگیمون فرق میکنه اینات میکنی زندگیمون فرق میکنه این تا اینجا من خدمت عرض ارز کردم خب سادگی با دو تا صفت دیگر هم فقط اشاره بکنم خیلی همعنانه ولی این هم نیست یکی صداقت، که اصالت این هم فقط یک اشاره بکنم اسادت یعنی زندگی بر اساس فهم و تشخیص خود. آدم فقط بر اساس فهم و تشخیص خودش زندگی کنه. نه بر اساس فهم و تشخیص دیگران. اینو بهش میگن زندگی اصیل. زندگی اصیل یعنی زندگی کردن بر اساس فهم و تشخیص خود. نه بر اساس فهم و تشخیص دیگران. یعنی زندگی کردن آنچنان که به نظر خودم زندگی درست اونه نه آنچنان که به نظر دیگران زندگی درست اونه به این میگن زندگی اصید در مقابل زندگی آریتی میگه زندگی آریتی یعنی زندگیی که میارها، ملاکها، سنجه ها و میزانهاش رو از دیگران گرفته ایم. یعنی از دیگران گویی داریم میپرسیم که چجوری زندگی کنیم؟ ما؟ زندگی آریتی زندگی است که میزانهاش، ملاکهاش، معیارهاش و سنجهاش را از دیگران گرفته خب اگر دقت بکنید، اصالت به این معنا جزء سادگیه اما خود سادگی نیست زندگی اصیل جزء زندگی ساده است یعنی اگر من ساده باشم حتماً اصیلم هستم انات میکنیم اگر ساده باشم یعنی فقط به بود خودم توجه دارم خب اگر فقط به بود خودم توجه داشته باشم ترازوهام هم از خودم میگیرم میارها، ملاکها و میزانها رو هم از خودم میگیرم نشمی زندگی اصیل اما یه زندگی اصیل که ما می‌گیم نوعی هرج و مرج اجتماعی پدید نمیاره که هر کسی بر اساس فهم و تشخیص خودش زندگی بکنه این نوعی هرج مرج اجتماعی فراهم نمیاره ادا میکنی چون ممکنه به نظر کسانی بیاد که اگر آدمیان بخوان هر کدام بر اساس فهم و تشخیص خودشون عمل بکنند یک نوع هرج مرج پدید میاد من بر اساس فهم و تشخیص خودم میخوام یه جور زندگی کنم، شما بر اساس فهم تشخیص خودتون یه جور دیگه میخواد زندگی کنید شخص سالیس هم یه جور سالیسی میخواد زندگی بکنه. اون وقتی این همبستگی اجتماعی رو از بین نمیبره، ملات زندگی اجتماعی رو از بین نمیبره. ما یه همبستگی اجتماعی هم نیاز داریم، یه زندگی اجتماعی، یه ملاتی میخواد، یه سریشومی میخواد که همه ما رو به هم پیوند بده. اگر زندگی اصیل بخوایم داشته باشیم آیا هر کدام اون ساز خودمون رو کوک نمی کنی؟ و اگر هر کدام ساز خودمون رو کوک کردیم آیا ارکستر اجتماعی یه ارکستر اجتماعی خوشنبایی میشه یه یه ارکستر اجتماعی میشه که محل اجتماع زاقازوخ هاست فقط؟ من میخوام به این سوال دوتا جواب بدم و بگم اصلا هر جمرجی اجتماعی پدید نمیاد. یکی این که زندگی اصیل داشتن وظیفه اخلاقی ماست توجه میکنیم این که یک کسی جامعه رو از میان نبره اون وظیفه حقوق و قانونه ما وظیفه حقوق رو از اخلاق نمیخوایم وظیفه اخلاق رو از حقوق نمیخوایم یعنی یه اومد گفت که آقا زندگی اصیل من میخوام بکنم بر اساس فهم و تشخیص خودم و فهم و تشخیص من اینه که بیام اتومبیل شما رو از پارکینگ خونتون منتقل کنم به پارکینگ خونه خودم توجه میکنیم اگه اینو گفت بهش میگیم از لحاظ اخلاقی زندگی اصیلی داری قابل احترامی اما قانون شما رو به عنوان دزد می گیریم تو زندان چون قانون یک کارکرد داره اخلاق یک کارکرد دیگه داره اخلاق در اخلاق به شما میگن زندگی اصیل داشته باشید برای اینکه این زندگی اصیل شما رو یک پارچه میکنه و یک پارچگی احساسات و عواطف منفی رو در زندگی شما از بین میبره این کارکرد اخلاقه کارکرد حقوق اینه که کیان اجتماعی رو ازش حفاظت کنه حقوق کارکردش اینه که با برقراری امنیت یک، رفاه دو، عدالت سه و آزادی چهار با برقراری این چهارتا کیان زندگی اجتماعی رو تعمین کنه. تو اگه کارت کیان زندگی اجتماعی رو داره به دار میکنه، قانون یا جلو تو میگیره. بنابراین فکر نکنید وقتی میگیم زندگی اصیل، این یعنی زندگی اصیل همه چیز زندگی اصیل فقط زندگی تو را اخلاقی میکنه اما اینکه شهروند خوبی هم هستی یا نه اونو قانون تعیین میکنه که تو شهروند خوبی که جاد بیرون زندانه یا شهروند بدی که جاد توی زندانه بنابراین من اگر گفتم زندگی اصیل یعنی زندگی بر اساس فهم و تشخیص من حکم کنه که من بیام به مال و جان و ناموس شما تجاوز کنم، شما نهایتاً به من میگید که خوب از دهاز اخلاقی بازم خوبه که دزدی هستی که زندگیت اصیده. اما دوزد بودنت کیان اجتماعی رو به خطر میدازه و بنابرای متصدیان قانون میان تو رو میگیرن گوشتو و میدازن تو زندان و سرکارت با جرم و جریمه و قوه قضایی و پلیس. زندگی اصید وظیفه شهروندی نیست. وظیفه اخلاقی ماست شهروند خوب بودن یا نبودن اونو قانون تعیین میکنه این جواب اوله و اما جواب دوم اینه که اگر کسی واقعا بر اساس فهم و تشخیص خودش عمل بکنه هیچ وقت به این نتیجه نمیرسه که من از راه ظلم به دیگران زندگیم هموارتر میشه زندگی احساسات و عواطف و هیجانات مثبت درش پدید میاد. نات می خب یک سوال البته اینجا به ذهن میاد و اون اینکه شما اگر زندگی اصیل کردید نمیتونید اصالت زندگیتون رو دسمایه خلاف قراردادها عمل کردن بگیرید. اینو فقط میخوام برایش تاکید بکنم. ببینید زندگی اصیل میگه فقط بر اساس فهم و تشخیص خودت قراردادی رو امضا بکن یا امضا نکن. بله. اگر من واقعا یک زندگی اصیل داشته باشم، هر قرارداد تجاری و غیر تجاری اگه با شما امضا کردم یا امضا نکردم فقط بر اساس چی امضا میکنم؟ فهم و تشخیص خودم یا بر اساس فهم و تشخیص خودم امضا اما وقتی که قرارداد رو با شما امضا کردم دیگه از فردا که موقع اجرای مفاد قرار داده نمیتونم بگم زندگی اصیل من میخواد من بزنم زیر پله تمام قرارداد نمیتونم چیکاری بکنم بنابراین اصالت زندگی در اینه اینکه قراردادی رو اگه امضا میکنی یا نمیکنی هر دو به حکم فهم و تشخیص خودت باشه اما اگر به حکم فهم و تشخیص خودت قرار رو امضا کردی دیگه از زیر بار اجرای مفاد اون قرارداد به هیچ وجه نمیتونی شونه خالی کنی به بحانه این که من زندگی بر اساس فهم و تشخیص خودمه بله بر اساس فهم و تشخیص خودت بر خودتو بردی زیر بار این قرار داد و خودت که خودتو میبری زیر بار قرار داد دیگه نمیتونی از زیر بار قرار داد بیای بیرون من که به زور نورتم تو زیر بار قرار داد. خودت خودت برده ای باید التزام ببرزی این یک نکته اما زندگی ساده با زندگی صداقت آمیز هم یکی نیست باز زندگی صداقت آمیز جز ای از زندگی ساده است. پس همینطور که سادگی اقتزاش اصالته اقتزاش صداقت هم هست ولی با صداقت جز ای از سادگیه خب صداقت یعنی چه؟ من در بحث های دیگه گفتم که صداقت یعنی پنجت و ساحت ما بر هم انتباق داشته باشند درسته؟ می گفتم کسی صادقه که باورهاش با احساسات و عواطف و حیجاناتش و خاستهاش و گفتارش و کردارش بر هم انتباق داشته باشند اینه بهش می گفتیم زندگی صادقانه صداقت یعنی انتباق پنجت و ساحت بر یک دیگر خبجم نمیستن اون رفیق من که مارکسیس بود ولی در قصر وسواست داشت مجموع میکنیم من یک ساتو خوابگاه دانشگاه تحنای دوستی داشتم این مارکسیس بود البته زمان شاه که مارکسیس ها تو دانشگاه میتونستن درس بخونن هیچ مشکلی نداشتن اون حکومت های بد اون زمان اینجوری بودن دیگه به مارکسیس ها به اجازه درس بخونن تو اون زمان بعد این دوست من مارکسیس بود از اون مارکسیستای ناشرمندهام بود آن از شیم در ورده در واقع هیچ شرم هم نداشت تو مارکسیسم خودش بنابر نه خدایی رو قبول داشت نه رسولی رو قبولی نه قرآنی رو نه اسلامی رو نه دینی رو ایچیچ. ولی این برا قصرش وسواس داشت اونم وسواس واور کنی سر رو میرف زیر آب و شیر آب داغ رو روشن می‌گام میگفت شیر آب سرد آبو سرد میکنه نمیذاره آب به نسوج بدن آدم برسد اون وقتی بعد از سرو میومد بیرون یه،, یه لبو یه لبوی یه سرخ 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 میومد بیرون من بهشم گفتم بابا اونایی هم که مسلمانند و همه چی تماما قصد براشون واجب نیست، مستحبه قصد خودش مستحبه اگه بخوای نماز بخونی واجبه وگرنه آدم میتونه متدین باشه تا وقتی نمیخواد نماز بخونه قصدم نباید بکنه وقتی میخوای نماز بخونی باید قصد بکنه وقت تو میری تو که اصلا نه نمازی نه چیزی میگفت های ملکیانی دیگه از قص نمیشه گذشت این دیگه یه چیزی دیگه این خب یعنی چه؟ یعنی آن عقیدش با عملش ناسازگار عقیدش اینه که همه اینا یاوه است، اما عملش اینه خانت میکنی این یه ای ای نوت هزاده. یه رفیقی من دارم که حالا دیگه ی رفیقی داشتم در واقع ایشون بهم گفت که من اونم خودش اتفاقا مارکسیست میگفت من سالهاست که دیگه روز عاشورا و تاسوعا که نمیرم سینه زنی کنم برم تو دسته های عزاداری و میشینم با تلویزیون فیلم عزاداری میبینم اما یه وقتا می‌بینم که اشک از چشمانم جاری شد دروج می خب اینم احساساتش سازگار نیست با عقیده اش بابا تو اگه مارکسیستی دیگه چی که امام معصوم شیعیان رو کشتن شیعیان کی بکیه توجه می‌کنید شیعک منی چند که بعد بیان بر امام شیعیان خب اینم یعنی اینا این وجود داره آقای فلسفی یادم میاد در زمان شاه وقت سخنرانی میکرد. محمد تقی فلسفی بود یه خطیب مشهوری بود ایشون یه وقت سخنرانی میکرد. میگفت که یه وقتی یه آقایی اومد تو مسجد به من گفت که آقای فلسفی. شما که تو مسجد با مؤمنین و مؤمنات سر و کار دارید و اهل این محله رو خیلی میشناسید و اینا من یک معلم خیلی فقیر آموش پرورشم میخوام یه خونه بخرم یه خونه ارزونی در حدود این قیمت ببینید این مشتریاتون تو مسجد اهل محل یه خونه هست با حدود این قیمت گفتم من چند روز بعدش بهش خبر دادم که آره یه خونه پیدا شده در حدود همین قیمتی که تو میگفتی اون زمان گفته ب گفتم من یه خونه 24000 من بیشتر نمیتونم بخرم گفتن من بهش خبر دادم که آره یه خونه پیدا شده اومد و رفت و خونه رو دید و اومد گفت که آقای فلسفی این خونه خیلی بیشتر از 24000 من میارزینه میگفت 300 مترام 400 متر وقتش تو 24000 من میدن میدن گفتم که این به خاطره که یه شبهه‌ای تو این خونه هست بعضی میگنی وقف امام حسینه اینا که مردم رقبت به خریدش نمی کنن. حالا این اینم نگفتن می گفتن این معلمم عضو حزب توده بود گفتن تا من گفتم وقف امام زمان گفت من با ام وقف امام حسین گفت من با امام حسین شوخی ندارم ترجمه می‌کنم من خونه وقفی امام حسین رو ولو 24000 من قیمتش باشه یک سوم قیمت واقعیش من نمیخرم من با امام حسین اینا یعنی چی یعنی تو درونت با هم ناسازگار نواز صداقت یعنی همه پنج تا ساعت من با یک دیگر سازگار من یه دوستی دارم همه الان دارمش این یه وقتی مسلمان خیلی متدینی بود خیلی خیلی متدینه حالا یه آدمی شده که دیگه فقط باید بگم خیلی خیلی نامتدینه اون وقت ولی ریشش هنوز داره اون وقت یه وقتی یکی از رفقای ما بهش میگه گفت که بهش میگم فلانی ریشت رو دیگه اخه ریش دیگه یعنی چی خب تو جامعه ای ما خوشبختانه یا متاسفانه ریش علامت تدین به حساب میاد گفتن دیگه ریش رو گفت ببین من روز قیامت همین ریشم هم که داشته باشم اگه خدایی وجود داشت و فلان و بهمان میگم بابا علامت مسلمونی دیگه میکنیم ولا تقولوا علیکم لستم مؤمنا قران هم گفته که یه کسی فقط یه سلام گفتنش مثل سلام گفتن مسلمونا باشه ما دیگه باید حکمه به چی بکنیم به ایمانش بکنیم من روز قیامت میگم آقا ریش دیگه به این ریش که ما داریم دیگه به سلام کردن نیست قرآن گفته دیگه توجه می‌کنم چون در زمان جاهلیت اینجوری سلام و نمیکردن سلام رو لغت سلام رو اسلام وارد کرد و قرآن میگه که اگه یکی سلام فقط گفت یعنی از لغت اسلامی سلام استفاده کرد دیگه شما حق ندارید بگید مؤمن نیستی بالاخره این خب ریشم و از سلام هست منم اینو نگه داشتم به خاطر همین هر کنم که یه بهش میگیم صدقه حالا ببینید یادتون میاد که تو بحث سادگی تو بحث سادگی میگفتیم نمود ما با بود ما باید با هم مطابقت داشته باشه مرادمون از نمود چی بود گفتار و کردار بود مرادمون از بود چه بود اون ساحت درونی بود درسته می نمودمون با بودمون باید مطابقت داشته باشه حالا وقتی وقتی صداقت رو بخوایم مطرح کنیم یعنی اون سه درونی هم با هم سازگار باشند نه فقط سه ساعت درونی با دو تا ساعت بیرونی سازگار باشن خود سه ساحت ساعت درونی هم باید با هم سازگاری داشته باشند اوجه فرمودیم خب این چیزی بود که من تونستم بگم آخرین جمله که من میخوام بگم اینه که دو تا چیز رو ازش خدمت تو ععرض کنم که رحزن شما نشید یکی این که اگر نمیخواید زندگی ساده داشته باشید یا نمیتونید زندگی ساده داشته باشید که هر دوش نتیجش میشه که زندگی ساده ندارید یا به علت نخاستنتون یا به علت نتوانستنتون اگه زندگی ساده ندارید تو رو خدا خاک نپاشید تو خوبی زندگی ساده نگیرید اصلا زندگی ساده چیز مزخرفیه بگید نه یه چیز خوبیه ما نمیخوایم یا ما نمیتونیم داشته باشیم چون اگر به انصاف رفتار کنید و به خطور رجوع کنید میبینی زندگی ساده زندگی خیلی دلنشینیه حالا اگه نمیخواید یا نمیتونید نگه چیز بدیه بگید ما نمیخواید مگه همه چیزای خوب عالم رو من باید بخوام توجه جمع میکنید خیلی خیلی از حضور دوستان شرم می‌دارم ولی باید بگم اینو میگن هم جنس بازی به هر پسر جوان زیبایی می‌رسه می‌بوسیدش گفتن آخه تو چرا می‌بوسی میگفت اینا از 사ادات اعلی رسولان من از بس به حضرت رسول علاقه مندم اون وقت فرزندانش رو دوست دارم دیگه خب میبوستن. دختران رو که اجازه شرعی ندارن خب اون رو نه اما پسران رو که دیگه اجازه شرعی دارن می‌بوسن و می‌گفت اینا همش به خاطر اینکه فرزندان پیان رفتن یه پیرمرد خمیده یه از من جوریده یک آوردن گفتن آقا این سند اینکه این سید اولاد پیغمبر پس به حکم اون حرف ایشون هم باید ببوسید گفت حالا همه خوبی‌های عالم ما باید انجام بدم نمجم می‌کنیم حالا اینم هست که ما همه خوبی های رو نباید انجام بدیم بنابراین سادگی هم یکی از خوبی های عالمه میخواید انجام ندید نگید خوب نیست بگید همه خوبی عالمو من نباید انجام بدم اینو بگید این نکته. نکته دومی هم این که میخوام عرض بکنم اینه که وقتی زندگی ساده ما در پیش بگیریم توجه میکنید مصرف زدگی از میان میره مصرف زدگی که از میان بده لیبرالیزم اقتصادی فرو میریزه. اما شما قصه لیبرالیسم اقتصادی تو رو خدا نخوردید. نواجوم میکنید؟ نگید آخه ما چیکار یه وارده یه جریانی میشیم که لیبرالیسم اقتصادی رو ثابت میکنه و اینا. بدونید که لیبرالیزم اقتصادی ساقط نمیشه. نواجوم چرا؟ چون اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان هرگز روبه سادگی نمیارن بنابراین قصه لیبرالیزم اقتصادی رو نخونه اون سر پاش میمونه کار خودش هم میکنه تو اگه تشخیص رده زندگی ساده خوبه و میخوایی و میتونی زندگی ساده رو در پیش بگیری از این که ارکان لیبرالیزم اقتصادی با زندگی ساده تو این متزلزل بشه نترس ترس لیبرالیسم لیبرالیزم اقتصادی ساز و کار و خودش رو داره، اون، اونایی که لیبرالیزم اقتصادی رو طراحی کردن از روانشناسی ما آدمام خوب با خبر بودن و میفهمند ما آدمیان آخرش به زندگی همراه با بود رونه کنیم ما با همون نمود همون زندگی میکنیم و چون زندگی میکنیم لیبرالیسم اقتصادی هم کاملا خاطر جمع سر جای خودش نشسته قصه اون رو خدا نخورید قصه خودتون رو بیشتر بخورید تا قصه لیبرالیسم اقتصادی ر و اما سادگی چیزی است که آدم به 100 صد درصدش هرگز نمیتونه برسی. اما اون مقدارش که میشه رو بریم به طرفش. بدونید که ما نمیتونیم 100 درصد ساده زندگی کنیم. نمیتونیم. بنابراین سادگی یک گایدلاینه. یعنی یه خط راهنماست فقط. به 100 صد درصدش نمیتونید برسید. ولی به هر درجه پیشرفتی از برکاتش استفاده میکنید. نگه چون نمیتونیم به صد درصدش برسیم از اول پا در این راه نگذاریم اما جهر میکنیم به گفته عرب ها ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو اگه به چیزی به همش نمیرسی همش هم ول نکن بنابرای این زندگی به صد درصدش هیچ کسی نمیتونه به صد درصد زندگی ساده برسه ممکنه یه اوهدی از مردم در هر قرن یکی بتونه ولی اگه ده درصد هم زندگی ساده ده زندگی میشه. همينم قانيمتي بسرم